0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Podcast, edição 20, especial. Hoje falando com dois membros da Frente Ampla Tricolor, é isso mesmo, né? Com Léo Lespa Le... e Antônio Gonzalez. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, para a gente começar esse bate-papo. Mas antes eu já dar bem-vindo aqui, uma boa noite ao meu amigo Pedro Logar. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rafael? Boa noite a todos que estão aqui presentes, né, nos assistindo. Dê seu like, se inscreva na nossa página. Quero agradecer ao Léo e ao Antônio pela disponibilidade. Hoje vamos estar aqui, mais uma vez, falando sobre esse tema que nos agrada, nos, nos traz muita reflexão e paixão, que é o Fluminense.
0: Beleza. Agora sim, passando para os nossos convidados, para a gente conversar bastante sobre esse tema polêmico, tema que tem gerado muitos debates nas redes sociais e uma promessa de campanha do nosso presidente, Nada mais justo que a gente conversar sobre isso. Quero que vocês se apresentem, quero que vocês falem um pouco da história de vocês, para depois a gente passar para o conceito, né, por trás do movimento, da, 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 dos ideais. Mas, por favor, se apresentem, começando pelo, pelo Antônio, por exemplo. Vamos lá. Bem,
2: boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafael. Meu irmão Léo. Boa noite. Cara, a coisa começa é no berço, né? Sou filho de, de casal de imigrantes espanhol, é, praticamente fugidos de um pós-guerra civil, principalmente meu pai, que teve que sair pelo mundo. E ele gostou do Fluminense. Ah, chegou aqui na década de 50, e gostou do Fluminense. Então, aquilo, a primeira imagem que eu tenho mesmo, sabe... A primeira imagem que eu tenho mesmo é eu ia ao estádio da Laranjeira em 64, eu devia ter dois anos e meio, mais ou menos, mas tenho essa imagem viva na memória. Porque o meu pai me aponta o Castilho. É... É... Depois a gente vai crescendo e... e eu cresci numa época que era, Cedefogo, era Botafogo, né? era CD Fogo, né? É... Leônidas, Rildo, Carlos Roberto, Gerson, Ney Conceição, Jairzinho, Roberto, Paulo César e, e, e por aí vai. Tá? Então, a criançada toda, no colégio, eu estudava no colégio Santa Rosa de Lima, com sete, oito anos de idade, todo mundo com camisa do Botafogo. Era exceção, tinham dois tricolores, oito botafoguenses, um flamenguista e mais ninguém é assim que funcionava a coisa antigamente sabe e e meu pai pelo contrário até contra o que minha mãe queria na época né meu pai desde muito pequeno vambora vambora maracanã é... na véspera tu tem prova amanhã é... tu tem prova depois do jogo Fala assim, tem, então você vai acordar hoje, ou seja, é... vamos dizer que o jogo foi na quarta-feira, então na segunda e na terça ele me obrigava a acordar às cinco horas da manhã para estudar até às seis para ir para o colégio, para poder ir para o Maracanã, entendeu? Então cresci no Fluminense campeão, e aquela coisa foi a adolescência foi apaixonando. Porque não era só ser campeão, era ser exemplo, era ser modelo para o né? era ver o maior jogador do mundo. Roberto Rivelino, botar 10 no teu time. E se a gente, sabe aquele negócio de quem se apaixonou? é, é impossível ou seja, Quem se apaixonou à primeira vista? Quem ficou com, com, com um parceiro ou com a parceira, sabe? No primeiro dia, logo, que viu aqueles olhos no começo da festa e já, se, já chamou para dançar e no meio da dança já foi olho no olho e, e vamos beijar? Essa foi a relação do Rivelino com a do Silvio ou seja, é, entre pegar na mão e beijar na boca, passaram assim talvez 10, 15 minutos. Sabe? Então, essa geração. Eu, eu cresci aí, saí da. A minha, a, minha, a minha infância se transforma em adolescência. E foi uma adolescência que você começa a pensar uma adolescência extremamente exigente. Você vê a máquina, as pessoas são muito injustas hoje quando falam: ah, a máquina não ganhou nada. Porra, a máquina ganhou coisa para cacete. A máquina ganhou três títulos no exterior. Que, que valia o seu peso em ouro na época. Você ser campeão do Tereza Herrera, você ser campeão do Torneio de Paris, calminha aí, senhores. Tá? Isso não é para qualquer um, não. Então, o tricolor de hoje, ele não pode se desfazer da história. Mas... Então, isso fez que eu começasse a me engajar em torcida organizada. É... Eu fui de uma dessas de centenas de torcidas organizadas que tem o Fluminense, que começa com 10 pessoas e no terceiro jogo só tem a faixa, <risos> chamada Fluminense. Tá? <risos> Daí eu me para Força Flu, e por que Força Flu? Porque meu tio foi um dos fundadores da Força Flu, o Lourenço, o espanhol, e então a Força Flu uh, sempre, sempre suou simpática dentro de casa. Aí na Força coincide com a eleição no Fluminense, o fim do mandato do Horta, e no início de 78, é, em fevereiro ou março, nós tivemos uma eleição que era José Carlos vilela vindo pelo lado do pessoal do futebol e o, e o e o Silvio Asconcelos pelo outro. E é óbvio que como criança, como adolescente, mentia ali. E dali já se passaram 43 para 44 anos. Então, desde militante político, a militante do torcida organizada, diretor de relações públicas, que foi meu primeiro cargo do torcida organizada, presidente da Força Fulcro depois eu tive um tempo fora do país, quando eu volto, a coisa estava feia, volto para Força Flu, a gente consegue juntos, comprar de 95, de 95 aí começa o um movimento da vanguarda, que também é outra injustiça que o povo comete, não sabe nem da missa a metade, se a gente está hoje aqui, deva ser a vanguarda, se o cubo hoje é democrático, deva ser a vanguarda, porque a eleição passou a ter voto direto, blá, blá, blá. mas eu não vim aqui para falar de vanguarda. Aí depois tinha uma passagem pelo futebol do Fluminense, que não foi boa, tá? Mas está é... aí. Depois eu tive no um sócio, fui chamado para coordenar e gerenciar o projeto sócio-torcedor, que foi o primeiro sócio-torcedor do Fluminense,
1: um projeto
2: que deu que deu, digamos assim, foi vencedor, apesar das críticas das pessoas na época, mas as pessoas não sabiam o que acontecia dentro do Fluminense. As pessoas não sabiam que um real no Fluminense ele podia fazer muita coisa, sabe? E às vezes a promessa de hoje ela vai ser cumprida seis meses depois porque o dinheiro para você pagar a promessa de hoje ele tem que ser usado na concentração da terceira divisão no, 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 no aluguel do gol charter lá do avião do gol charter e essas coisas assim e aí você começa você toma porrada e cria um monstro em cima de você e aí você tem que se calar você está entendendo você não pode chegar e dizer assim ó está acontecendo isso 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 porque eu vou estar expondo o clube vou estar expondo o presidente do clube mas aquele, aquele final dos anos 90, início dos anos 2000, sabe? O clube passou por muita. Se a gente hoje está aqui falando de Fluminense, a gente tem que agradecer muito tá? a seu Davi Fischer <risos> e a seu Celso Barros, porque a situação Fluminense foi. Aí passou o tempo, voltei para. Eu fui para trabalhar profissionalmente no Bahia, fiquei quase um ano lá na Bahia, também um projeto que deu certo, de sócio futebol, sócio torcedor. Aí fui para a Espanha, fiquei 10 fiquei anos lá, trabalhei no que eu gosto, que é na área de ócio né? Eu, eu sou... Quando eu digo que meus pais, meu avô e meu pai nasceram para vender comida, e eu nasci para vender cachaça, então... É, eles trabalham de, gostavam de trabalhar de dia, eu gostava de trabalhar na noite. E voltei em 2012, já não gostando do que está acontecendo no Fluminense, Tá? E aí, comecei a engajar em política, começamos a trabalhar o nome do delei, do delei para PT Graus, PT Graus e KK, viramos conselheiros e aí surgiu a Frente Ampla e tal. Acho que falei demais, mas desculpa, tive um breve relato aí do que, que foram esses, são esses 40 anos. Meu amigo não,
3: foi Léo, bom. desculpa aí.
0: Falou, não, falou, falou como surgiu a Frente Ampla, foi interessante. Léo, sua vez, por favor.
3: Primeiro, agradecer a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. Meu amigo, Antônio. É, enfim, a minha história também. Na verdade, eu sou filho de imig... na verdade sou filho de imigrante também, venho de família calabresa. É, sabe que a colônia italiana aqui no Rio é pequena, é, mas toda ela é fluminense, né? até por causa das coisas, né? Enfim. É, então, a família do meu pai que é toda é toda calabresa, toda italiana, é fluminense. E, e deu a sorte de conhecer minha mãe aqui no no, 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 é, no Rio. Ela não de origem italiana, mas a família também toda tricolor. Então, enfim, eu já nasci puro sangue, né? É, tricolor dos dois lados. É, nasci na rua Álvaro Chaves 6801. Eu vi a jogo da janela. É, lembro de garoto ficar vendo o Rivelino cobrar falta. Enfim, eu nasci em 7 eu, Com 4, 5 anos, no colo do meu pai, na janela, vendo o Rivelino, é, treinando cobrança de falta. Enfim, e assim foi... Foi a minha história no clube. É, cresci dentro do Fluminense, né? na realidade, como eu era só pra essa rua, fiz quase todos os esportes dentro do clube. É, judô, natação, enfim, passei por todas as escolinhas. Meus amigos todos eram lá, eu cresci dentro do clube, enfim, minha juventude era dentro do Fluminense. É, e, cara, como apaixonado, quando eu tive idade, entrei também para ter sido organizado, entrei primeiro na garra tricolor. É, depois acabei, enfim, onde eu tenho grandes amigos e desde aquela época, é, depois migrei para a Força Flu, onde na época o Antônio era o líder da Força, é, eu, eu, eu brinco até quando eu reencontrei o Antônio, depois de um tempo o Antônio era meu ídolo, aquela coisa que quando dava qualquer confusão, eu queria olhar para o lado e queria saber que ele estava ali, né? eu com 14 anos, ele já com 20 e pouco, enfim, é, na época fazia uma diferença nada <risos> enfim... Então, é, depois da força, anos, migrei para São Paulo, mas sempre acompanhando o Fluminense, né? É, participei de alguns movimentos políticos dentro do Fluminense, é, é, enfim, e eu vou, te, vou ser muito sincero. É, prometi para mim mesmo, depois, na última vez que foi, eu tenho essa, essa. E não é mazela, né? Enfim, eu participei de alguns movimentos políticos é, que, quando nasceram, nasceram com ideias muito positivas é, e depois se desvirtuaram. Porque é muito difícil. Quando você assume o poder é, e conhece o sistema, e a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente, o sistema é muito viciado né? é, e o poder é complicado. É, então, enfim, é, os clubes se perderam. Eu, eu tive no, no, no nascimento da Fluxor, saí logo no primeiro ano, na eleição de 2004 eu saí, é, por perceber que, que, que é, enfim, é, ali você não podia ter opinião. É, você tinha quatro ou cinco que tinham opinião, e quem não concordava com a opinião tinha que sair ou aceitar. Aquilo não era para mim. É, participei de todas as eleições, mas aí, eu, depois que eu saí da função, eu falei, eu não quero mais fazer parte de grupo nenhum. Aí você pergunta, e como é que você chega na, 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 na Frente Ampla? Porque, na verdade, a Frente Ampla, quando nasce, ela não nasce como um grupo político. Ela nasce como um grupo de sócios, tricolores, apaixonados, que... É, que estão indignados com a maneira que é tocado o processo eleitoral e o processo de gestão dentro do Fluminense. Tá? E vendo bandeiras que são fundamentais para valorizar a nossa história e perpetuar o Fluminense como um clube de vanguarda, é, são fundamentais e estão sendo mal tocadas, mal geridas. Como é o caso do voto online, como é o caso da revitalização de laranjeiras, como é a questão dos centros de custo e de, de, de receita por cada atividade que existe dentro do Fluminense. Então, a gente começou a levantar as bandeiras e tratar é, isso de uma maneira mais ativa, mas sem ser um grupo político. Né? Juntando, arrecadando dinheiro, é, fazendo reuniões, fazendo debates, indo para a rede social. É... E aí tem algum momento que ele falou, cara, desculpa, isso tudo é legal, beleza, a gente está tá defendendo as bandeiras que a gente julga importantes, mas, infelizmente, no Fluminense, para fazer qualquer coisa, tem que ser grupo político e tem que entrar na política pública e nessa, nesse momento a gente vira a chave. Enfim, então, é, surgiu, foi assim que surgiu a Frente Ampla, e é assim que, que eu me vejo inserido no contexto. tá Eita, É isso, não, não, é isso.
0: Ah, tô, tinha travado, não, tudo bem.
3: Não, não, tudo bem. É, é
0: interessante, vocês já, já disseram né, o, o que motivou a criação da Frente Ampla, e, e até chegar a chegada desse momento... E interessante falar agora da, 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 dessa, dessa campanha do Volta Online, que é uma promessa de, de campanha do próprio presidente, né? Uma promessa eleitoral do, do presidente, entre outras, que por algum motivo ele está tentando varrer para baixo do tapete e ninguém sabe por quê. Não sei se ele, talvez, né? Mas eu acho que ele está mais é, é preocupado com, com. Se não me engano, alguém me falou que tem uma. Tem no, o Fluminense teria que mudar o estatuto para aceitar o voto online mas pelo que eu li no, 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 no estatuto não é bem assim, né? o que o Como estatuto é fala é sobre voto de voto de representação e que não é o caso, o voto online o voto online não é um voto por representação você não, você não precisa assinar uma representação para passar direito para outra pessoa votar então não faz muito sentido eu queria que você já falasse sobre isso, sobre essa campanha do voto online que vocês estão engajados e sobre se vocês sentem que tem um ambiente é, negativo quanto ao tema vindo do Fluminense?
2: É, deixa eu fazer uma, duas colocações aqui rápidas. Uma, quando a gente cria a Frente Ampla, é, a Frente Ampla é, 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 é do final de 2018, início de 2019, a gente que ali queria era somar inteligências, nada além disso. Ou seja, não tinha nenhum objetivo, como o Léo falou, a gente não tinha um objetivo político, só que depois ele vai entrando e... o Estatuto do Clube é claro no seu artigo 164 tá? e... ele prevê esse estatuto é de 2001 ele prevê a utilização de ferramenta informática Ou seja é... E e Assembleia Geral ela encara a eleição sabe como um dos tentáculos da Assembleia Geral só que na questão, o voto em si, ele é ferramenta. O voto papel, o voto pelo, pelo, pelas, pelas urnas eletrônicas, do TRE, o voto, por exemplo, por e-mail, O voto online, sabe? isso tudo ali está, dentro, está contemplado no artigo 164. E... Tem uma frase do meu querido e saudoso amigo Júlio Bueno, talvez o único secretário do Cabral que não foi preso porque nada fez para ir para ser preso. E o Júlio Bueno tinha uma frase sobre o Peter que eu adaptei para o Mário. tá? E, que, e é bom ficar claro porque as pessoas falam de oposição, de torcer contra, não tem nada disso. Eu, aqui a gente, aqui vocês estão diante de dois. É e falou com humildade, dois pitbulls, que na defesa do, do, do Fluminense. É, o sucesso do Mário é o sucesso do Fluminense. Então, para começo de conversa, não é nada pessoal. Tá? A gente pediu Master, sim, porque tinha uma ideia de quanto a camisa valia no mercado. Pena que o nosso presidente tinha outra ideia. Mas ele teve que esperar quase 23 meses e meio... Para dar razão para a gente. Então, quando a gente pedia patrocínio é, 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 master, é porque, de repente, o Fluminense, nesses dois anos, perdeu por baixo os 16 milhões que ele vai ganhar a partir de agora. Ou 15. Tá? Então, essa foi a promessa dele. A promessa do voto online, seja, nós queremos crescer o modelo sócio-futebol. Nós queremos é, mudar o conceito do clube. Se eu tenho 30 mil sócios, por que vamos é, transformar isso em, em poeira e só deixar que de 3 mil a 5 mil sócios votem? Qual é a dificuldade? Ou as pessoas pensam que laranjeiras, 30 mil pessoas ali, você vai começar a votação 9 horas da manhã de sábado e quinta-feira da semana, você ainda vai estar gente votando lá, pô. Sabe? Então, a gente tem que parar de... Então, senhor presidente, a gente só quer que o senhor cumpra a sua promessa de campanha. E a gente vai bater palma. Mas deixando claro que o responsável pela Assembleia Geral não é o presidente Fluminense. Então, ele não determina nada na Assembleia Geral. Responsável pela Assembleia Geral é o presidente do Conselho Deliberativo Fluminense, o Sr. Então, Sr. Brás Azul, está na hora da gente se mexer. Os aplicativos custam entre 40 e 60 mil reais, por exemplo, e uma auditoria entre 10 e 15 mil reais. Para quem tem 30 mil sócios, torcedores, sócios, tá? o investimento vai ser menos de 2 reais por sócio. Troco então, de pinga. Troco de pinga. E eu ainda garanto mais. Se for esse o custo, o pessoal vai pedir para a boleta, para a boleta em vez de vir 30, vir 32. Em vez de vir 100, vir 102. A gente banca. Se esse é o problema, a gente banca. Por quê? Os bustos na Laranjeira e a que bancou. Então, tem uma série de coisas. Então, é... o voto online é apenas o exercício da democracia. E o presidente do Fluminense hoje não deveria ter medo do voto online. Porque, do jeito que a coisa está hoje, é uma loucura pensar que o Mário não está reeleito. Ele está reeleito. Tá? Nesse momento. Amanhã, não sei. Vale. Então, o é... que for bom o Fluminense a gente está batendo palma. O que a gente não gostar, a gente vai falar. Ou seja, a nossa preocupação hoje tem muito, passa muito pelo que aconteceu com o Cruzeiro, pelo que está acontecendo com o Vasco e com o Botafogo. Porque se é para fazer loucura, você tem dois exemplos de loucura, a do Vasco e a do Botafogo e a do Cruzeiro. Dois exemplos de loucura. Então, a gente tem que parar e, e o Fluminense tem uma mania muito feia. Essa é culpa da gestão passada, das gestões anteriores e tudo. Porra, quem é que se candidata à presidência do Fluminense e não sabe que o clube está ferrado? Quem é a pessoa que não sabe que o Fluminense hoje... Vou me candidatar para 2022. Meu amigo, se falam em 700, vamos jogar mais um 20% aí. tá? Vamos jogar mais um 30% aí. Então, é o seguinte... O Fluminense será resolvido com um bilhão de reais. Tá? É óbvio que se você tiver dinheiro, você vai jogar e vai baixar esses 700 oficiais de hoje, você consegue abaixar, você consegue nesse negociar e tudo. Mas não me falem que a coisa está bonita, porque ela não está bonita. Graças a Deus está bonita dentro de campo. Então o voto online, ele só vem é, fortalecer a democracia. Voto online e vai fazer alguma coisa. Você tem grupos no Fluminense, como o Esporte Olímpico, que virou grupo político. Então, o Esporte Olímpico, os seus sócios-atletas que pagam... Mas sócio-atleta não é aquele cara que está na competição de alto rendimento, não. Sócio-atleta pode ser o Gonzalez com 59 anos nadando. Sócio-atleta pode ser um ex-nadador com seus 80 anos. E eles votam em bloco porque virou partido político. Tá? E, e esse voto em bloco transfer, faz com que hoje esse pessoal social tenha uma quantidade de votos que decidem uma eleição no modelo atual, sem o voto online. Porque se eu fecho com esportes olímpicos e com, e com o pessoal do social, mesa do e tal, eu por baixo sendo com 1.200 votos. Porra. Faz Sabe? diferença. Faz uma diferença.
0: É isso. O, mas você, você falou sobre o déficit no esporte olímpico. É, a quem interessa manter esse déficit no esporte olímpico? Já que a gente Cara. vê que claramente ele pode ser, pode ser, ele pode ser... Primeiro que,
2: esse, na minha opinião, esse déficit não é real. Está tá rolando um papo, ultimamente, de arrependidos, de gestões passadas... Aluno um papo que que estão jogando na conta dos esportes olímpicos algumas despesas que não são deles, para tudo sair bonitinho na conta. Mas o problema é que não cabe mais, não cabe mais o Fluminense ter que pagar para ter esporte olímpico. Vamos transformar em unidade de negócio? Ah, você quer minha camisa? Quanto é que custa o time de vôlei? 5 milhões? 5 milhões? A, a Team dá quanto? 3? Então, meu amigo, projetinho incentivado. Você vai correr atrás desses dois milhões. Se você conseguir os 5 milhões, porra, beleza, vamos para dentro. Desculpa, caí. Caí e voltei. Não, tranquilo. Tudo bem, tudo bem. É, de preferência, sabe, monta um montão de vôlei para ser campeão. Tá? Mas se não for assim, não vamos nos enganar seja, o que é que o Fluminense, qual o custo da natação ao Fluminense e o e que é que isso traz de retorno ao Fluminense? Alguma marca é, de roupa de banho, sei lá, Espido, Arena, ou acho que existam, Adidas, ou, 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 ou a própria Umbro, está lá patrocinando o nosso esporte olímpico? Não. A nossa natação? Não. Aí você tem a Ingrid... E saltador do Fluminense, ainda com o contrato do Fluminense, dá uma entrevista sem roupa do Fluminense, no sítio o Fluminense, sei, e você vai pagando, vai pagando. Não, fulaninho só ganha 5 mil. Não, não, são 7 mil. Você vai botando no papel, vai botando no papel, vai botando no papel. E aí, meus amigos, a coisa está feia, sabe? Então, aquele negócio é o seguinte, esporte olímpico, meu amigo, você tem, tem condição de fazer dinheiro? Demonstra, está aqui. Tem, beleza, então monta ti. Se não, meus amigos. Tá? E outra coisa, os esportes olímpicos estão com tanto poder no Fluminense que dinheiro de escolinha é receita do social. Deveria ser. E essa receita vai toda para o esporte olímpico. Ou seja, a mãe traz o filho para fazer natação com seis anos de idade. Está usando as dependências do clube, papá, 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 e a receita é do olímpico. Então... Está tudo errado, o Fluminense tem que mudar. E para mudar, tem que ser até através de um novo modelo de gestão. E esse modelo de gestão só vai acontecer se esporte olímpico e social não decidirem mais a eleição. Esse novo modelo.
3: Fala agora, Léo.
1: Okay. é exatamente tem vontade,
3: isso. Leo. É exatamente isso. O Antônio falou com muita propriedade. Na verdade, eu acho que é importante a gente entender como é que surge isso. Ninguém aqui está. Tá, tá está cobrando uma coisa que é baseada em loucura. Vamos lá, isso foi prometido. Isso foi prometido em campanha pelo presidente Mário Bittencourt. É, e uma coisa eu, 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 no final, vou dizer, é, eu, a estratégia dele está clara para mim. É, Mário Bittencourt, a ideia é pedalar essa, essa eleição e garantir sua reeleição. Ainda não tinha modelo antigo, tá? porque, enfim, esse é o grande medo dele. É, e, na próxima, e depois, no próximo mandato, ele traria à tona de novo o assunto do voto online, colocando em dificuldade por questões operacionais. Enfim, o que é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Mas está claro que na, na minha cabeça, a estratégia dele é muito mais uma estratégia política de eleição do que efetivamente ele está pensando no bem do Fluminense. Então vamos entender o porquê da importância do voto online. É, como disse muito bem o Antônio, a gente tem um modelo de eleição viciado no Fluminense. Tá? Por que é viciado? Dos 30 mil sócios entre torcedores, contribuintes e, 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 e proprietários, do qual eu faço parte, é, você tem um colégio eleitoral aí, entre três, quatro, não chega, não chega a cinco mil sócios votando. Tá? É, esses grupos que eu brinco que são o centrão do Fluminense, e por que o centrão? Que agem exatamente como o centrão da política nacional. Estão ali, barganhando cargo, barganhando emenda, é, buscando, enfim... Muitas das vezes, colocação, emprego para parente, para filha, enfim, e estão e, e de verdade, cara, cagando, né? desculpe, perdão na palavra, cagando para o sucesso do Fluminense ou para fazer o que efetivamente é importante. Então, é, é, esses feudos garantem, numa eleição, mais ou menos alguma coisa em torno de 1.500 votos. Se você falar de uma, de uma, de uma eleição aí de, de um colégio de 4.000 a 5.000, você está falando de 30%, 40% na largada, cara de votos garantidos para o presidente. É por isso que todos os presidentes nesse modelo, antes de se eleger, vão lá beijar a mão dos esportes olímpicos e da democracia tricolor, a barra social, que é o grupo ali dos coroas que ficam tomando uísque no bar do tênis, fabricando beneméritos. porque tem isso, né? Eles são uma fábrica de beneméritos. é um tal de, daqueles coroas que ficarem há 30 anos bebendo uísque, quando eles viram o enfim, eu não sabia que, que, que beber uísque dava crédito para ser bene, beneberância do Fluminense. Mas estou começando a beber uísque, estou largando o vinho mudando para o uísque. Vai que eu viro o benemérito também, né? Enfim, então, uma fábrica de beneberância, é, eles criaram seus filmes. isso que o Antônio disse com muita propriedade é verdade. É, Por quê? É, você pega ali é, os esportes olímpicos, cara, como ele disse, escolinha, é, a, a mãe paga ali o contribuinte, leva o filho para a escolinha... É, cara, ela está usando o clube, as dependências do clube. E isso é uma outra coisa fundamental. Eu brigo por um choque de gestão, vou falar, ah, o problema do Fluminense é que tem que aumentar a receita. Tem, mas tem que diminuir despesa também. E qual você, como é que você sabe que despesa é fundamental e que despesa não é fundamental? Fazendo, é, enfim, uma alocação por centro de custo, centro de receita. É, desculpa, como é que se define o valor da mensalidade do clube Fluminense? Eu não sei se 200 reais é barato. Eu sei dizer e ninguém sabe, porque no Fluminense não existe isso. É tudo feito à orelhada. Ah, qual, quanto é que, quem é que arbitra o valor da escola de basquete? É assim, ó. Ah, cobra tanto. As mães estão achando caro, as mães estão achando barato. Desculpa, não é a mãe que vai determinar o preço da minha escolinha. Eu tenho que saber quanto é que custa ali a hora daquele, daquele metro quadrado, quadrado que está sendo utilizado, a luz daquela, daquela hora que está sendo utilizada, e tudo isso tem que ser rateado e colocado. Então, a formação de preço do produto fluminense, né, que o fluminense oferece, enquanto esportes olímpicos social, é muito ruim. Então, é o seguinte, eu tenho uma coisa que é mal gerida, eu tenho uma coisa que é fundamental na eleição do clube é, para manter esse, esse modelo viciado, e... É, interessa a quem? A quem está conduzindo esses processos, o social e os esportes olímpicos há pelo menos 40 anos e a mesma turma, é, que não mude. Por quê? Porque o mal do Cachimba é que deixa o torta. Todo mundo está acostumado com aquilo, é, enfim, todo mundo está muito confortável naquela zona, de, naquela zona ali, as pessoas fazem o que querem, então é, é ruim, é mal gerido e define a eleição do Fluminense. Como é que a gente consegue mudar isso? aumentando a base eleitoral. Aumentar a base eleitoral, o voto online resolve isso? Com certeza. Eu já tenho 30 mil sócios. Tá? E vai transformar o sócio torcedor em um produto mais atrativo. Se você olhar o ranking de transparência dos clubes, é, e quanto mais transparente ele tende a ter o voto online, você vê Inter, você vê Grêmio, você vê, enfim, os, 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 os clubes que adotaram o voto online lá, lá em cima, isso é mais sócio torcedor. Então está claro que a transparência e a acessibilidade atraem novos sócios. Tá? É, isso é uma outra questão. É, não é só o voto online, é também a gestão do sócio. -associador. Desculpa, eu nunca recebi uma prestação de contas para onde vai meu dinheiro. E eu não quero contribuir com o sócedor sabendo que eu estou pagando um, um esportes olímpicos deficitários, que ficam com toda a receita da escolinha e ainda deram 14 milhões de reais de prejuízo no ano passado. O valor de prejuízo dos espaços olímpicos estariam pagando, pagando o, o, o Michel, o Uruguai, enfim, o pessoal está indo aqui a contra a gente. Uma gestão é ter pura. isso não vem de abade. Isso foi agora, janeiro de 20. Então, o que a gente quer é o seguinte, processos, é, é, bandeiras, que valorizem a nossa torcida, tragam o torcedor para perto e quebrem esse feudo. Porque está claro que esse modelo está sendo prejudicial ao Fluminense. Está aí, está sendo repetido, nada muda. É, enfim, e não vai mudar enquanto tiver no comando pessoas que não interessam. Que muda e veja bem: não tô falando do presidente só, tô falando de todo mundo que cerca ele. Porque é assim que ele, que ele se elegeu nesse modelo.
0: Vou dar uma só, uma de advogado do diabo aqui e tá até para tentar é, contra é balancear, né? A coisa, óbvio. É, acredito, acredito até que o Mário Bittencourt não é, não, não é o, a figura central que, que, que vai contra. Essa, essa situação do, do, do voto online. Por quê? Porque, acredito, como o Antônio falou, ele será reeleito. Dificilmente ele não será reeleito. Pelo menos, não sei se você concorda com isso. O Antônio falou que provavelmente ele será reeleito. Então, acredito que ele não perde força com a, a, a implementação do voto online. Só que há, como você falou, um deslocamento de poder. Pessoas que estão, né no, vamos Sim. dizer assim, no, no centro da... da, da, da do, do, da administração, ali de modo geral, né? Como você citou, não, não preciso é, elencar quem são, mas essas pessoas vão, se sair, vão sair enfraquecidas, talvez, desse, quando você coloca mais gente com poder decisório. Seria mais ou menos isso?
3: É, eu acho que sim, na realidade, você enfraquece a base, porque se o Mário não quer nada, ele está reeleito está reeleito e não por competência. Eu não estou nem entrando no mérito ele está sendo fazendo uma boa gestão uma gestão ruim. Não é esse o fórum de debate que a gente está agora. Se a gente quiser entrar nesse debate, eu, eu falo. Mas é essa o que eu acho só... o Antônio, está fazendo barulho aí
1: o, o, o microfone. Acho que não, não Antônio, não. não eu não. acho que é a não, chuva não. que está caindo aqui em Caxias. Ah, <risos> é chuva. Está chovendo muito
3: aqui nesse também. Mérito. O que eu estou dizendo é o seguinte. É... Ele enfraquece quem já garantiu a reeleição para ele. Se continuar esse modelo na próxima reeleição, o Mário está naturalmente eleito, não porque ele é bom, porque você, ele tem já garantido 40% da, 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 do colégio votante. E por quê? Porque não mexeu nos feudos, porque não mexeu no que, é, no que, é, no, 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 no que se perpetua há 40 anos. E aí é o seguinte, sobre a questão do, 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 do Mário, é, veja bem, eu acho, sim, que, que o que é que ele enxerga? A minha opinião, tá? Isso vai, é a é minha opinião. É, existe uma elasticidade enorme, né, do sucesso dentro de campo e do é, e, 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 e da, do voto do sócio torcedor. Só vota se o time estiver ganhando. Então, por exemplo, é, ao, colocar o voto online, se ele tiver sucesso em campo, aí sim, de fato, ele está reeleito, mesmo com voto online mesmo com o futebol é, não, não Então acha. foi isso
0: que eu falei mesmo, foi nessa, assim, nesse isso, sentido é, de por
3: isso que eu de... acho, que eu acho que é o seguinte, a questão não é só o futebol é, é exatamente não querer enfraquecer quem hoje garante a eleição e a gestão do clube, o conselho uhum. deliberativo do Fluminense que um é o mediador de decisões tomadas. Você tem lá os três grupos, a Tricolor de coração que era a base de apoio do Mário os esportes olímpicos e a democracia a Tricolor, essa esse grupo de, de senhores que fabricam o Belém O BNM Social são os três, tem sempre ser do conselho. Fazem o que querem. Então, enfim, é, muito mais até do que a eleição, ele, ele, ele não vai nunca mexer na governabilidade dele. Por isso que ele não quer falar, é a é na minha opinião.
0: Só botando na tela aqui, uma pergunta do Paulo Ramos. Léo, o que você quer dizer com feudos que o Mário não mexeu? Antes de você responder, Léo, só mandar um abraço aqui para a galera que está participando. É, Rodrigo Moreira, Anderson Rocha, Júnior Lins e... e... é isso E o Paulo Ramos agora. É, você, que, você pode responder aí o, o Paulo Ramos por favor?
3: Com certeza na verdade vamos lá, é, como eu falei na, nessa explanação é, o clube tem esses grupos chamados Esportes Olímpicos e Democracia Tricolor que se perpetuam ali e reparem, são sempre situação esses caras não perdem uma eleição desde Arnaldo Santiago eles estão sempre do lado vencedor a Vanguarda foi o único e onde eles estiveram fora Veja bem, não estou aqui defendendo ou criticando A, B ou C, si, só estou fazendo uma constatação. Então, são grupos que estão sempre ali grudados no presidente. A grande maioria ali tem filhos trabalhando no clube, é, enfim, tem um modelo de gestão que ninguém quer que mexa. Veja bem, a grande maioria não, mas alguns têm filhos trabalhando no clube. É, aí, você tem um modelo de gestão que você não consegue saber se dá lucro ou dá prejuízo. O que eu quero é o seguinte, eu não quero acabar com os esportes Olímpicos, eu não quero acabar com o social... Eu quero só que, se, que pare, se reestude, dá lucro ou dá prejuízo? Dá prejuízo, para. Vamos repensar e reestudar e replanejar. Dá lucro, mantém. Pode dar mais lucro? Ok, vamos gerir. É só isso. Do jeito que a coisa é feita, não tem transparência, não tem clareza e claramente, e, e na minha opinião, dá, dá prejuízo para o Fluminense. Dá prejuízo. Não é não, na minha opinião. O balanço do ano passado está aí dizendo 14 milhões de prejuízo. Enfim, não estou inventando nada. Está no balanço do clube. Aí é disso que sim.
0: eu estou falando. Ah, pode falar, pode falar.
3: Ah, não, não, entendi. enfim, então é, ah, resumindo, é disso que eu tô falando. Feudos são esses sim. grupos que gerem, é, enfim, essas coisas, o espaço social, há 40 anos, enfim, de uma maneira que, para mim, não é profissional. Tá?
0: Uma suposta resistência do voto online seria para não desagradar esses feudos, esses grupos que você citou. Eu acho que ficou claro é agora. Exatamente. Porque em, eu, 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 advogado diabo eu de novo, não acho, que o Mário, não acho que o Mário seria prejudicado né, é, com o voto online, porque eu acho que a massa, como você falou, o futebol está indo bem. A tendência é que ele se reeleja com base né, nesses votos de, de quem está fora do Rio de Janeiro. Só que, como você com falou, o desagradar quem te apoia aqui, em casa, você pode até se eleger, mas reeleger. Mas e aí, como é que fica a seu, sua reeleição? A como é que fica seu novo mandato? A governabilidade é. no, no, no novo mandato? Eu acho que é mais ou menos isso é. mesmo. Entendi o que você falou. Só colocar aqui o, o Hélio Rocha também. Boa noite e o Anderson Rocha. Enquanto os esportes olímpicos estiverem à frente, o Fluminense continuará arcaico. É, eu acho concordo. que não é. Eu acho que não é. É, é assim, é. Concordo. Mas eu acho que não é só, não é só é, continuar à frente, né? Eu acho que eles têm que ter, ele tem que ter essa independência financeira. Eles têm que, têm que ter o seu centro de custo, o seu centro de custo tem que funcionar é, como uma empresa. Não tem jeito.
3: Mas o que eu acho que o Anderson está tá falando é o seguinte, é a frente da gestão, entendeu? Enquanto uhum. eles estiverem participando da gestão ativamente, e hoje eu falo, o, os esportes olímpicos nessa gestão é o maior grupo político. Tá, aí o Antônio, pra, que pode desmentir ou concordar. Hoje, eles comandam o Fluminense.
0: Quer falar, Antônio?
2: Eu peço até desculpa que vocês estão me vendo comendo e...
0: Não, fica à vontade, eu também
2: bebo Bebendo. aqui de vez em quando. Não, é que eu estou fazendo... São duas coisas e elas são antagônicas. Eu estou fazendo jejum intermitente já há uns seis meses, tá? Mas ao mesmo tempo eu sou diabético, então chega uma hora do dia que se eu não botar combustível e é geralmente essa hora. Bem, vamos lá. É... Primeiro aí um abraço para o Overlake, que é o Júnior Lins, tá? E o Anderson Rocha o mineiro, Léo. Ah,
3: é, pô, fala menino.
2: Porra, Anderson, eu nem, nem, nem me tentei que era você. Entendo? Entendo. É, e também, companheiro de Força Food. A questão é, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que na estratégia política da atual gestão, eu vou discordar um pouco de é, da mesa, do, sabe, e dizer o seguinte, não, é, é, não interessa a eles o voto online uma série de coisas primeiro que você para você para ser candidato a presidente você tem que montar a chapa e o atual estatuto é claro só podem ser conselheiros os sócios proprietários e os sócios contribuintes então a, a chapa já vem dentro do grupo tá a segunda coisa é que o formato do Conselho Deliberativo Fluminense, hoje, é de até 300 conselheiros. Tá? É, sendo que 150 são eleitos, sabe? E, teoricamente, você devia ter 150 tá? Só que o número de beneméritos, justamente por causa do ocaso do esporte olímpico, que o cara antigamente ele era atleta, vinha desde baixo, Aí cada vez que você entrava numa competição defendendo o Fluminense, era pontuado. Então, a benemerência que existia antigamente era vinda praticamente dos esportes olímpicos ou dos do serviços prestados. Tá? Hoje o Léo descobriu muito bem que tem a benemerência do uísque. Só que, sabe, é, dos atuais beneméritos, vão colocar na faixa assim de, sei lá, de 100 pessoas, os caras têm com ele 80. Então, são 80 beneméritos. Se você tiver esporte olímpico dentro do teu conselho de eleitos, você tem um trator aí, sabe? Vamos dizer que sejam mais 80 no conselho dos eleitos, você tem 160 votos. Tem gente que não aparece para nada aí. Nem sabe o nome do goleiro do Fluminense. Mas recebe um telefonema e diz assim, ó, o Iespa está apresentando uma coisa lá que vai contra os nossos interesses. Não, mas é favorável ao Fluminense. Não, vai contra os nossos interesses. E todo mundo vai votar contra o Iesco. O Iesco aprovou que tal departamento aqui negociou mal. Não interessa. Nós vamos votar a favor da gestão. Então, esse tipo de coisa é, recentemente, aprovação em 2017 das contas do PIT de 2016. Quando até o próprio Abade sabia da, 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 do caos que o Peter transformou o Fluminense. Caos financeiro. Então, sabe, é, eu não consigo ver de outra forma. E tem o seguinte, ele tem um modelo onde ele está eleito hoje, que é esse modelo. Aí falo como estrategista. Tanto o Léo como eu, a gente, a gente foi e é lutador de chão, né? que a gente nunca vai deixar de ser. E, 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 na, e na vida da gente como lutador de chão cadeira de jiu-jitsu e eu na luta livre a gente está jogando sempre três movimentos na frente e às vezes eu dou um braço para pegar um pescoço sabe às vezes eu dou uma perna para pegar uma cervical, aí depende muito do jogo então é, uma, o Mário sabe que a bola pode da mesma forma que graças a Deus ela está entrando, ela pode deixar de entrar então para que eu vou me arriscar? o modelo atual, tá é o meu modelo, está garantido, sabe, então, uma visão bastante fria do negócio, entende, é, tipo assim, pô, não, não, vou enrolar, vou esticar, só que o que o Mário não contava, sabe, nem o pessoal dele, é com o artigo 164, porque deixou de ser reforma estatutária para ter voto online. Você não precisa de uma reforma estatutária para ter o voto online. É ferramenta de eleição. Se fosse hoje, por exemplo, sabe? ferramenta de eleição, você vai ter voto online, voto disso, voto presencial. Ferramenta de eleição, máscara. Você não poderia entrar no clube sem máscara. Mensalidade em dia, leve sua carteirinha, e por aí vai. Então tem várias é porque também não está no, no, no Estatuto do Clube que tem que abrir a secretaria no dia da eleição para sócios em atraso colocarem a, a, a mensalidade em dia. ninguém eles abrem. Então, quem quiser discutir fora do Estatuto, que faça a sua, a, a, é, a sua loucura. Agora, se quiser vir discutir dentro do Estatuto, eu estou aqui. A gente conversa. Não sou advogado, mas sou aquele cara que, quando eu volto na minha adolescência, eu, com 16 anos, comecei a frequentar as reuniões do Conselho Liberativo Fluminense. Pô, e uma reunião do Conselho Liberativo Fluminense, em 1977, 78, sabe? era uma coisa assim que parecia que você estava entrando no parlamento inglês. Até os opostos, quando eles subiam à tribuna, você aprendia... Você tinha o gênio José Carlos Videla e você tinha Silvio Kelly. Você tinha Manuel Schwartz, você tinha Francisco Horta, sabe? E você tinha do outro lado o, o, o Zenildo, você tinha do outro lado... É que tem algumas pessoas que eu conheci pelo apelido, e não, não vou fazer isso trazer isso para cá, né? sabe? É, então, você tinha os op... Até os opostos eram interessantes. Marcos Carneiro de Mendonça, Gilson Guedes, Gilson Guedes, perdão, João Buéria, que era menos de tribuna. Então, eu vi, ou seja, então eu sei como é que eles faziam. O Estatuto Fluminense não é para você ler a página 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Você lê a página 1, vai chegar na página 20 e você vai ter, vai ter que voltar para três. Sabe? Até o momento que você entenda que, para defender as causas no Fluminense, você tem quatro, cinco lugares do estatuto para buscar. E, às vezes, você busca na página 50 e tem que voltar para a página 22 e ir para a página 100 e voltar para a página 70. Não é o melhor estatuto do mundo. Foi o melhor estatuto do mundo quando foi feito. Só que o mundo mudou. Em 2001, tá? a nossa internet era de disquete. E hoje nós estamos aqui fazendo um programa... Não, o que é que nós estamos fazendo? Um programa de televisão, pô. Sabe? Então as coisas mudaram. Então eles têm que, têm que... Agora, a torcida fluminense, ela infelizmente, ela perdeu o poder de questionamento. Ela perdeu o poder da excelência. Quando você assume com um gol sofrido não vai te abater, quando você assume que a minha torcida não é pequena como a do Botafogo, porra, não me ferra, meu amigo. A minha torcida não é pequena como a do Botafogo. Ou seja, a minha torcida tem um o Botafogo e ah, anão, mas a minha torcida tem um metro e meio. Nós estamos falando de um dos gigantes do futebol brasileiro, porra. Nós estamos falando que hoje eu digito aqui e vou ver a escalação do Fluminense em 1906, porra. Tá? Então... A torcida do Fluminense tem que saber a magnitude. O Fluminense não começa com a Unimed, não, isso não é uma crítica à Unimed, não. Pelo contrário. Mas o Fluminense não começa com a Unimed, nem começa com a Fulsoácio. Porque o que existe hoje aí é a continuação da Fusócio. tá? Pelo menos a Fulsoácio ainda tinha algo de pedigree. Porque esses que estão aí são muito normalzinhos. Sabe? Eles são sabe? Então, é... a torcida do Fluminense tem que exigir o Fluminense tem que entender uma coisa. Campo é campo, mas nós queremos o Fluminense em condições de ser, de peitar o Flamengo, de peitar o Palmeiras, de peitar o São Paulo e tudo. E só vai peitar um dia que mudar o modelo de gestão. Porque nós dois estamos vendendo o almoço para pagar o. vendendo almoço para poder jantar? E o dia que não der, Xeren não der jogador? Acontece! Eu sou filho de espanhóis, tenho nacionalidade espanhola, morei lá 16 anos, em duas etapas. Em duas etapas. Tá? Então, conheço bem o futebol espanhol. Conheço bem o futebol espanhol. Então, a gente, se não seguir o que está acontecendo lá fora, se não se preparar, a distância vai ser maior. Como está sendo já para o Flamengo. O Flamengo, nos últimos cinco anos, não vamos falar só de televisão, não, gente. Porque fica muito cômodo a gente assumir a postura do coitadinho. Do ó, oh, vida aos céus, a Globo está contra a gente. Ó, oh, vida aos céus, o mundo está contra a gente. Não, não é assim, sabe? Nós temos que ser exigentes, sim, sabe? Eu tenho que chegar e falar assim, meu objetivo hoje é ser campeão da Libertadores e ser campeão do mundo, Tá? Eu vou no Real Madrid agora e vou trazer o Marcelo. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu tenho que pegar agora, sabe? Francisco Horta hoje. entrar no computador. Empresas espanholas no Brasil. Repsol. Banco Santander. Iberdrola. Vem cá, vocês três. Vamos conversar. Eu quero o Marcelo de volta e de preferência me traz o, o Xavi ou Iniesta. É isso que o Fluminense tem que pensar. Não em vender jogador. Porque o próprio Barcelona, por isso que eu falava que o, que o curso ficou para o Espanhol, o Barcelona tem uma safra que ficou o Pujol, de outra safra ficou um cara chamado Luiz Garcia, que depois, no máximo que ele conseguiu, foi jogar no Saragossa. O Piquet foi emprestado para o depois, perdão, pra, pra, ele, foi, ele, ele saiu fugido para a Inglaterra, depois ele volta. sabe o, Aí, aí teve um ano que foi do Xavi o outro ano do Iniesta, o outro ano do, do, do Busquê, do Pedro, e para de contar. O Barcelona, que foi a melhor base do mundo na primeira década do século, não é mais a melhor base do mundo. Os conceitos lá devem ser os mesmos. Eles devem ter melhorado as instalações, devem ter feito tudo. Mas tem uma hora que
3: não produz, porra. E Antônio, o, 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 mais, o mais perigoso do futuro até que você está colocando é que a gente sempre fala, enfim, é, o Fluminense hoje vem de para pagar despesa corrente. Se você vem de jogador para pagar dívida, ok, diminui o ativo e diminui o passivo. Mas não, ele vem de jogador para pagar despesa corrente. Você está diminuindo o ativo, mantendo o modelo é, fracassado, né? enfim, modelo ruim, é, e, e diminui o passivo, ou seja, a sua dívida proporcionalmente vai aumentar, né? mesmo que você não assuma novas dívidas. Enfim, é, é, é o modelo que está fracasso. Desculpa, Antônio, te cortei. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E tem uma coisa,
2: cara. Você vê, vê, você tem que ver o seguinte. O Peter vendeu Kennedy, vendeu Gerson, vendeu Elton Nem, entre outros. Tudo cria do Arcades. O Abad vendeu João Pedro, sabe? É... E vendeu outros jogadores aí, cria do Abad, cria do Peter. O Abad vendeu o cria dele, que foi no caso do, do zagueiro que está na Itália agora. E o Marlon.
0: Marlon. Marlon foi antes, né? Marlon foi...
2: Marlon não foi o Peter. Marlon foi, 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 né? foi para a Espanha para pagar uma dívida do Fluminense com o Barcelona, porque o Peter tinha dado prioridade ao Barcelona e depois o Marlon não deu o jogador. O Marlon não, perdão. O Kennedy... O Kennedy não. Aquele maluco, maluco que quebrou... A Kennedy não, meu Deus do céu. Que estava agora jogando no Boa Vista, pô que ia para a estrela... Robert. Robert. Robert, é, Robert Kennedy, É, é, é. é. é,
0: é muito aí, Kennedy junto.
2: É. Aí a gente se preocupa muito com o que está acontecendo no Fluminense sabe? É, essa gestão tem, uma, tem duas formas, tá? É, conseguir na justiça negociar embargo, eu estou te devendo 100, estou com 50 embargados, tá? até que a justiça decida. Libero os 50, eu começo a te pagar um por mês. Aí eu, aparece 50 milhões, eu pago folha, pá, 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 pá. Só que eu pago você uma, duas, três vezes e depois já não consigo pagar mais, tá?
0: É, porque eu... você vai ter outro embargo lá na frente que vai dar. Exatamente,
2: Exatamente. exatamente. É. Ou seja, e você está aí... jogando gelo. Tá, mas, é o que tô... mas vai chegar um momento que você aí. vai
0: conseguir. A não roda vai, já... véio, não sei como. Quando você
2: descobrir a roda gigante, você deu duas voltas, não é uma é. só, não. Deu duas. Sabe? aí beleza, porque ainda tem as novas como a do, a do Uruguai que saiu hoje e, e
1: outra Uruguai coisa, a hoje.
3: gente não pode não pode esquecer é, que é o seguinte, ok, a gente pode ter até sucesso no futebol que enfim, a gente está tendo até uma temporada mesmo tendo pedido do Carioca, que nem esperava enfim, a gente está conseguindo classificação com o Brasil, passou em primeiro a Libertadores, agora o sucesso no futebol é... Não quer dizer que a, que, que a gestão está sendo positiva em termos administrativos. Eu posso estar tá tendo sucesso no futebol e estar tá destruindo o clube, como é o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou dois anos ganhando tudo e, enfim, hoje está para cair para a sede. É, enfim, é. então, é, 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 é muito complicado isso. A gente precisa de um choque de gestão independente do, 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 do planejamento do futebol. O Fluminense precisa de um choque de gestão para ontem. Esse modelo tem que mudar. E eu acho que o voto online é o, é o primeiro passo.
0: Tá. Sim, o, ca o caso que você soltou do Cruzeiro é até emblemático porque o futebol serviu como uma cortina de fumaça para encobrir tudo o que estava acontecendo todos os erros da gestão, inclusive a Exatamente. torcida foi conivente, porque a torcida organizada do Cruzeiro recebia dinheiro para fingir que nada estava acontecendo mas tinha empresário na folha de pagamento do Cruzeiro, tinha torcida organizada na folha de pagamento do Cruzeiro e é isso, e, e, e muitas coisas são encobertas durante. dentro de uma... A política é assim não tem, não tem limpeza, é sujeira e você sim. só tem que saber como fazer
2: sim Sim. E, eu, e a outra fala. conta que eu estava falando, vocês tem essa, essa de fazer dinheiro e tal, foi um departamento de marketing que ficou capenga aí, tem o um departamento de, 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 de comunicação que gosta de criar narrativas, mas isso a gente fala depois, quando for falar sobre o <risos> negócio da faixa. né vamos falar, vamos
0: falar da faixa é, já, já. É, né?
2: é... Então, você tem esse lance dos embargos, de fazer dinheiro aí, e, e ter outro direcionamento é o seguinte, salários em dia para o futebol. Salários em dia para o futebol, vão pagar bichos, boas premiações, porque aí o time vai jogar sempre 100%. Obviamente, quem lá atrás, enquanto vice de futebol, é, foi sacaneado por aquele time que perdeu de 5 a 2 em pleno Maracanã para o, 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 o América do Rio Grande do Norte, entende que futebol, você tem que ter salário em dia. Então, é, é, a gestão ela vive para ter salário em dia. Parabéns. A gente não quer passar pelo que passou com a base. Mas é ter salário em dia e fazer com que o Fluminense hoje possa ter visibilidade com relação ao seu futuro. É a palavra que o Júlio Bueno me ensinou, de novo, volta a citar o seu o saudoso Júlio, que é a tal da perenidade. Se a gente não cuidar da perenidade, como cuidaram lá atrás sabe? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque você, é você é, tem um prejuízo de 14 milhões dos esportes olímpicos, sabe? Mas quanto vai te custar o Hudson esses dois anos que ele está passando no clube? Quanto você... E olha que eu denunciei isso no Conselho Liberativo, que era ex-jogador. Não estou dizendo que tenha sido ruim, não, mas é ex-jogador. E está demonstrando aí que é ex-jogador é o Ganso. Quanto o Fluminense, quanto o Fluminense já gastou com o Ganso. Qual foi o retorno? O Fred. O O Fred foi te dar
0: retorno. Cara, essa parada do Robinho é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em toda a história. Tudo bem, não foi na atual gestão, mas a gente tem que falar. É uma, uma das coisas mais bizarras. Você perdeu escapa na justiça por falta de pagamento porque você insistiu em comprar um jogador que ninguém conhecia Aí você traz o cara e também não pagou o cara. Isso irritou quem estava aqui, que foi o caso do Scarpa, Sim. e ele foi na justiça. Cara, isso é uma das coisas mais bizarras que tem. Isso é um outro exemplo também de como a gestão, pode até estar tá conseguindo resultados em campo, mas fora está fazendo merda e que uma hora vai explodir. Pode e falar, aí? Antônio, desculpa te cortar. Não, Trump, não, não, não é existe duque. isso. Não existe
2: isso, é uma mesa redonda. Isso é mesa redonda. Tamo junto, tamo junto. É... Aí, cara, nós que nós. A minha preocupação, ou seja, é. Vamos falar uma coisa? Taça Guanabara era título. Taça Guanabara era título. Não era turno, não, era título, tá? Taça Guanabara de 69, campeonato de 69, brasileiro de 70, 71, Taça Guanabara, 71, Campeonato Carioca, 73, Campeonato Carioca, 75 Carioca, 76, Ubicarioca, 80 carioca, 83 carioca, 84 carioca, 85 carioca e 84 brasileiro. Posso somar isso? Posso somar isso? Vinha Del Mar, Paris e Tereza Herrera. Eu vi 15 títulos, cara. Eu posso morrer hoje, tranquilamente, que eu vou bater a mão no peito e falar assim, porra, cara, vi Fluminense jogar. Se eu não vi o melhor Fluminense da história, porque, na minha opinião, pelo que eu estudei, o melhor Fluminense da história é o time da seleção paulista, que é campeão em 36, 37, 38, e é, não é campeão em 39, mas ganha o bicampeonato 40, 41. Tá? Até o campeonato de 41 é o, do, é o, do, é o que se decide com o famoso fla da Lagoa, sabe? Então, porra, eu vi o segundo melhor formense da história. Ah, o time de 70 era melhor que o da máquina? Pô, eu vi, o, eu vi o time de 70. Não, a máquina é o melhor time da história? Pô, eu vi o time da máquina. cara. Entende? Eu vi o time do Tri, então... É, por isso, nós baianos, nós, torcida do fluminense, vai o Toninho baiano, que disputou o Mundial de 78 pelo Flamengo, pelo Brasil, mas sendo jogador do Flamengo. Nós, torcida, baianos o Edivaldo, quando começou, e o Edivaldo foi, jogou o Mundial de 82, reserva do Leandro no Mundial de 82. Nós, baianos o Aldo, e foi uma maior lateral que eu vi direito que eu vi jogar no Fluminense. Minto. Foi o Carlos Alberto Torres. Depois o Valdo. Tá? E, porra, e de lá pra cá, cara? Então, o que a gente quer é lutar os mais jovens, cara. Sabe? Ninguém aqui, nem o Léo do Fluminense, nem o Preciso Fluminense. Não é que eu viva uma vida de as mil maravilhas. Não, não tem nada a ver. Sou cidadão brasileiro normal, que trabalha... Mas, porra, Vamos transformar o Fluminense. Vamos colocar as pessoas certas no
3: Fluminense. É isso, Antônio, eu vou que... te falar. É, até você tocou num ponto fundamental, desculpa te cortar, mas não, é, é exatamente isso. Quando, quando a gente começa a falar, e eu cobro muito essa questão de transparência no sócio-torcedor, é, e as pessoas, ah, mas a torcida não se enganja falar falar, amigão, vamos lá. Aqui em casa, é, eu pago o clube, eu pago o clube. De futebol, Eu contribuo com 100 reais todo mês para o CT. Há cinco anos, todo mês, eu contribuo com 100 reais para o CT. Eu jamais recebi uma prestação de contas. Para onde vai o meu dinheiro? Olha aqui o que aconteceu. Então, enfim, é, enquanto não tiver transparência e clareza, enquanto o clube não aprender a se comunicar com o seu público-alvo, né, o seu cliente consumidor, é, ele vai continuar vivendo de abnegação. Então, uma coisa que eu te... coloquei dinheiro no Fluminense Oceânica, perdi dinheiro lá atrás, dei dinheiro no... quando reformaram o Xerém que plantaram aquelas árvores, as laranjeiras, né? várias árvores de laranja, Cada um para o nome de campeão, comprei cinco árvores, cortaram as minhas árvores, e eu nunca recebi o dinheiro de volta. Então, é o seguinte, é, a gente está há muito tempo trabalhando em cima da benegação para as pessoas virem e assim, a torcida do Fluminense não se enganja. Tenta fazer ao contrário, dá clareza, dá transparência e vai ver se não vai melhorar essa relação. Desculpa, Antônio, só para falar, quando você falou que a gente no sou do Fluminense, você quis dizer ao contrário, a gente já deu muito para o Fluminense. Tempo, dinheiro, noite de sono, enfim, para ouvir certos tipos de cobrança que às vezes a gente ouve, né?
2: Não, e, tem, e tem uma coisa, Léo, que é o seguinte, né? O que é que o Fluminense está fazendo hoje, além de jogar bola, para ter torcida daqui a 10, 15, 20 anos? cerro Corá, Guararapes, Pereira da Silva... Azul, Tavares Basto, Santo Amaro e Dona Marta são sete comunidades no entorno Botafogo, porque Dona Marta é, 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 é um lado é Botafogo, o outro lado já é Velho, Laranjeiras. Então você tem cinco comunidades, não mais, né? Duas, três, quatro, cinco, é, umas sete comunidades no entorno. O que, é que o clube fez? Aqui no Cardozão, uma na rua do Júnior lá em cima tem o Cardozão, tem uma quadra. Você atravessa a rua, tem um muro. Esse muro é o do Fluminense. O Fluminense não faz nenhuma atividade aqui. O Fluminense não faz nenhuma atividade na quadra do Guararapes, que fica ali debaixo da, do túnel do Rebouças. Então, a gente não leva o Fluminense para estar... Tá Quantas escolas existem em Laranjeiras, Flamengo, nem vou para Botafogo não. Laranjeiras, Flamengo, Catete, Glória e Cosme Beg. O que é que o Fluminense fez? A sala de troféu do Fluminense não tem nem 5% dos troféus que o Fluminense conquistou. Está tudo encaixotado lá, há quase 10 anos. Porque o Fluminense não faz sabe? uma exposição itinerante. Uma semana no Rio Sul, outra no, 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 no Shopping Nova América, outra semana em Campo Grande, outra semana em São Gonçalo. Vocês estão entendendo? E a gente está levando o Fluminense, está levando a história do Fluminense. Certamente, no final do dia, alguma criança vai ter escolhido o Fluminense para torcer.
0: Sem dúvida. É, Enquanto o que você falou sobre, sobre sala de troféus, pode construir uma nova sala de troféus, de repente, no CT, por exemplo? É, Não, já... Opção, já prefiro... Porque... Porque Lá o de Gires, eu acho que o Espanha é, não comporta mais. Certo?
2: Não, o, o formato hoje. Mas, Rafael, é.
3: deixa. Eu... É, isso que é uma coisa que eu queria falar, na verdade, desculpa, cortar os dois amigos. É, existe um projeto, é o Larinjeiras 21, é, enfim, que foi abolido pelo Mário, porque ele enxerga é, que é o projeto da oposição. Enfim, isso é uma coisa que eu não consigo entender, desculpa. É, o Mário, enquanto é, candidato, existe. Né, os concorrentes, situação, posição está eleito, no dia seguinte ele é presidente de todo tricolor cara então acabou esse negócio de oposição, situação, cabe a ele, o mandatário, quem está na gestão, chamar todas as correntes do clube e ouvir, Manuel Schwartz, que está, para mim, entre os maiores presidentes da história, ele ouve a situação, ele ouvi a oposição, ele chamava todo mundo para a mesa, é isso que se espera do gestor de um clube da magnitude do Fluminense. Existir, existe esse projeto, é um projeto que lá atrás eu estive no grupo também participando, acabei saindo por questões de trabalho, questões pessoais. Cara, e não, e não tinha dinheiro, captação era dinheiro dos sócios que estavam no teu momento, que assinaram um compromisso que cada um daria algum dia. Para começar, depois de aprovado e conseguido ser licenças, aí sim ia se fazer o projeto de captação. E o Mário sentou em cima. Nesse projeto, sim, não é uma coisa de pintar degrau e fazer testezinho de, 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 de percussão para ver se vai cair e vamos continuar jogando aqui. Era, um, era uma remodelagem toda do, do estádio era um negócio muito bacana, ia mexer um pouco ali na, na estrutura, mas ali onde é o Parquinho hoje, você teria um, um museu, seria muito mais do que fazer jogo ali, seria uma experiência. Museu Sebastião Alberto que é laranjeiras, ali primeiro título da seleção, ali enfim, é, é, cara, os, os principais jogos aí quando o futebol começou no Brasil, Ademar, Ademar é, de Barros ganhou a primeira medalha ali, enfim, o Fluminense tem história. Aqui no é museu Sebastião Aberto que está abandonado. Só um caso que eu, que eu posso citar aqui, quando foi falado com o presidente Pedro Abad, Pedro Abad na época, eu falei, Abad, é, não fui eu, né? O, o grupo, é, presidente, aquela esquina ali do parquinho é a esquina mais vista do clube. Aqui não pode ser um muro vermelho. Tem que se fazer uma loja, alguma coisa ali. A palavra do Abade, meu Deus, mas as mães as mãos do parquinho vão querer matar. Desculpa, se o presidente é do meu clube, um clube de magnitude mundial, <risos>
0: Você não sabe da força
3: e da violência que as mães
0: são capazes. Então, você não sabe. <risos> isso. Não,
3: eu até imagino, mas ele tem que saber colocar no lugar dela. Então, eu digo o seguinte, eu sou sócio do Fluminense desde 1972. É, a estrutura do clube é exatamente a mesma. Você sabe o que mudou? De 1972 até hoje? Só aquelas casquinhas do lado do ginásio. O resto do clube é exatamente o mesmo. Dá uma maquiada Sim. aqui, muda uma grade. Muda... Então, é o seguinte, não pode. As coisas mudaram. As estruturas mudaram. É, e, e, enfim, e existia esse projeto ali para se fazer uma sala de troféu. É, enfim, fazer do, do, da visita a Laranjeiras um, uma, uma visita a um museu, de fato, contando a história do Fluminense, do futebol, da importância do Fluminense para o esporte nacional. E, cara, isso foi deixado de lado. Justamente porque o nosso presidente vive essa loucura de que quem concorda comigo é tricolor, quem não concorda é, é antitricolor, é oposição é inimigo, desculpa, é, assim fica de isso realmente é desconstruir um é. futuro
0: diferente. Isso é uma das coisas mais bizarras que tem você tentar medir o quanto você é trico, mais tricolor que o outro, ou menos, porque você faz isso, você faz aquilo, você tem uma, uma, uma posição diferente, tem uma música aí, já foi. É, mas o que eu foi, falei quanto ao, é. quanto ao CT da Barra, é, até para você levar um pouco da história de novo a música. <risos> <risos> Até para você levar o CT, da, você levar o, um pouco da nossa história para o CT da Barra, porque o projeto de Laranjeiras eu conheço de revitalização. E eu sei que ele não vai sair do papel. Não vai. Então, para mim, isso já está superado, infelizmente. Não porque, porque eu quero, mas é porque eu constatei que não ele vai. lá, tomar...
3: não vai sair do papel. Não vai, é, não
0: mas verdade. isso é uma burrice. Por quê? Porque quando você recusa um projeto dizendo que ele é da oposição, o que, que você dá? Você dá à oposição um motivo para ele entrar e fazer o projeto. Por que, que você não abraça o projeto? Você não abraça o projeto e esse projeto fica conhecido como seu projeto? Por que é o presidente? Entendeu? Quem, quem é a situação? A situação faz o projeto. Ah, o projeto é de A, B ou C. Não importa, agora ele é meu, me dá aqui. Faço campanha em cima dele. Posso fazer. Mas ele está dando. O que ele está dizendo? Ele tá diz... É, exatamente.
3: Eu, e vou te falar, ele fez campanha em cima dele. O que, que ele colocou na, na, na campanha dele? Exatamente os, os pontos da Langeira 21, e quando ele eleito, ele virou as costas. E fingiu que nada prometeu. A mesma coisa que ele está fazendo
0: com o voto online. Enfim, essa é a, é a postura do Mário. É uma pena. É uma pena. Deixa eu botar aqui na, na tela alguns comentários. É, vou falar que o Flu fez. Flu foi com o Edmundo Coelho e deu moda, a moda, a moda, madeira, chupetas e muitas camisas oficiais sem fazer um trabalho de cooptação. Ele está falando das escolinhas. Né? E aqui o, o Felipe Sim. também Estádio de Laranjeiras é uma pérola guardada num baú empoeirado sob o cuidado de porcos. O Felipe também acrescenta aqui que no dia que Laranjeiras pegar fogo ou acontecer uma catástrofe, a exemplo do Museu Nacional podemos é, caracterizar como o fim do material do clube. É, então por isso que eu falei, levar um pouco dessa história para o CT, porque já é um ambiente mais novo, reformado, então você minimiza um possível estrago, porque hoje a situação de Laranjeiras... Não é uma situação confiável do ponto de vista dessa segurança que o Felipe ressaltou aí, por exemplo, do incêndio. É uma, uma situação complicada. Como aconteceu Sim. com o Museu Nacional, pode acontecer em qualquer lugar, é normal. Sim. Você, Sim. Não, você não está lá para saber o que está acontecendo pra, na manutenção do, do, do estádio. Pode falar, Antônio.
2: Desculpa discordar, mas não é normal não. Não, normal hoje... que eu digo de, não, não, oh, de possibilidade. Tem que ter todas as condições de de produtos de segurança, porta-corta-fogo, aqueles springs que chamam nisso, os que, que jogam água, tá entendendo? isso aí tem que estar tá lá. Porque se, se acontecer com o que aconteceu com, com o Museu Nacional nas Laranjeiras, tem culpado sim. Porque lá o que eu mais vejo é executivo de administração, 30 mil reais, 40 mil reais, fez o quê? Executivo disse, executivo daquele. fizeram o quê? Porque
0: já falar também
2: onde, do Beecross né, né, do Fluminense.
0: A... Deu dois treinos, deu dois Salário treinos. Salário do Fluminense
2: também... Tão... Cara, questão dos dois treinos, a questão dos dois treinos é, é de uma infelicidade, sabe? Porque você defende um modelo e no futebol a valentia acaba até que o teu nome é gritado na arquibancada do Maracanã. Porque quando você escuta, ei, fulano, vai tomar aquela porra na primeira vez, vai ficar ecoando na tua cabeça 35 vezes. Quando cortarem por terceira vez, não tem treinador no mundo que segure. Você não vai segurar o guardiola. A sorte de certos treinadores no Fluminense, tá? é que nós estamos jogando sem público. E o Fluminense é esperar cinco meses e meio, vou botar cinco meses, tá? Para jogar o que a torcida via denunciando lá. Quem me acompanha no Facebook, no Twitter sabe que eu coloquei imagens lá. Mas tem o pessoal do Laranja que fez vídeo, o do pessoal do Pitaco, seja, todo, mundo, todo mundo denunciou. E o nosso ilustríssimo treinador, que agora virou gênio, né? Por causa dos últimos três jogos, o último já, já deu uma, uma rebolada aí. Nós, não conseguiu verificar o que estava acontecendo. E aí eu tenho, que me, eu tenho que ler que a geração do um gol sofrido não vai me bater agora tem como santo o gol cagado. Se não dói para essas pessoas, dói para mim, cara. Se não dói... Porra, imagina o Francisco Horta hoje Indo até Lisboa, quero falar com o dono do Banco do Espírito Santo. Pois não, senhor. Cristiano Ronaldo. É... Não está satisfeito lá no Juventus, mas ele no Brasil ainda joga há dois anos e tal. O que vocês é que querem? Vai pegar, porra! Nós somos o Fluminense, cacete. Tá? E quanto a ter o museu no CT, só vai ter um problema. Vai ser um museu para jogador, porque não vai ter visitação. Que a entrada no CT é proibida. Se o Celso Fluminense for no CT agora, se não tiver nome na porta, não entra. A não ser que eles façam promoção, como foi feita na época do Peter, de colocar um ônibus. O cara tava em obras ainda, Para ir lá no CT. Então
3: o problema passa por Laranjeiras, porque a gente cê, pode escolher. Você deu um exemplo. Eu contribuo com o CT há cinco anos, cem reais por mês, todo mês. Nunca fui convidado a conhecer. Contribuir com o xerém, nunca fui convidado a conhecer, cara. O sócio é muito maltratado.
2: Aí, é isso.
3: E aí, e aí, cara?
2: Você tem que resolver o problema de laranjeiras, porque se, se você quisesse, você pode se transformar no Salta de Vigo. Salta de Vigo é uma casa na num lugar em Vigo chamado Praça Espanha. Tem uma praça que tem uns cavalos assim. Ah, e aí tem uma casa lá. Quando eu trabalhei no Bahia, a administração era no 30º andar do Martinez Center, que ficava ali a, a 200 metros do, do shopping em Você pode escolher esse modelo, mas aí você tem que decidir o que você vai fazer com Laranjeiras. Porque Laranjeiras hoje é um elefante branco. Nós temos um clube, como falou o Léo, que é o mesmo clube de 50 anos atrás. Qual foi a mudança? Ah, teve um fliperama na década de 80 em cima do bar da piscina.
3: <risos> eu lembro,
2: eu lembro. Ah, teve uma mesa de sinuca no início dos anos 80, onde hoje é a sala do jurídico. Ah, ah foi o que era debaixo das arquibancadas da piscina, é depois veio para cá. Aí depois foi sacaneada a gestão Peter. Entendendo? Aí você tem hoje um salão de cabeleireiro que deve morrer de fome do cacete. Porque eu nunca vi mais de, de três clientes naquele salão. Passando por fora. Então, sabe? E aí, aí vamos fazer o que com laranjeiras? Ah, vamos... ah não, quero, não quero usar o estádio? Ah, não quero usar, não quer, mas não quer trabalhar o estádio? Pois trabalho o no salão nobre, meu irmão. Porque... o teu salão nobre.
3: Na verdade, quais são os nossos ativos? Dá
2: condições de você transformar.
3: Né, os nossos ativos, cara, é, é time, né? O jogador, a nossa marca, né? E, cara, e o nosso imobilizado, a nossa torcida, são os ativos a gente tem que trabalhar, é. trabalhar nossos ativos. E a parte mobilizada está caindo nos pedaços, cara. verdade é essa.
0: Deixa eu só fazer é. uma errada das tinha... coisas que eu falei. Deixa eu só corrigir aqui. Primeiro, eu falei que é, é normal o que eu disse do, 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 coisas desse tipo, né? É, de incêndio e tal. É normal que eu digo que, que pode acontecer, não deve acontecer, porque deve uhum. ter um controle. É, fui infeliz na hora que disse relaxa, que pode foi acontecer.
3: Tricolor nunca é infeliz, é. Relaxa.
0: <risos> Outra foi. coisa também que eu, o Léo aqui, o Léo Bag do Papo de Flu, está participando aqui, valeu Léo. É, se Fala, migrar a história das Laranjeiras para o CT aí que acabam com o estádio mesmo. Não, não tô falando para migrar, também não falei para migrar, eu falei assim, eu, quanto ao que o Antônio falou, que alguns troféus estão encaixotados por falta de espaço, entendeu? Não foi isso que você falou? Não, não são alguns. 95%. Ah, então. Pega alguns. Alguns. <risos> não, não leva alguns, tudo, não, entendeu? Não, não assim, pega alguns e leva lá para o CT, faz um espaço bacana lá no CT e você mescla o novo com o velho. Foi só uma ideia. Não... Gente, quem sou eu? É entendeu? Barra. Mas assim, eu, não é para acabar com a história de laranjeiras, não. Pelo contrário, não tem, não tem nada mais belo do que laranjeiras. Não tem. Eu não, não conheço. Tanto, não, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto histórico. Para mim, não há. Então, eram só essas, essas, essas correções mesmo. É, aqui, o Hélio também participando, dizendo Laranjeiras urge. E o Fluminense passa é, pela volta dos Jogos Oficiais das Laranjeiras. Duas estações de metrô ao lado, super viável. Verdade. É
3: Concordo. Concordo. Um só para vocês terem é, uma ideia.
0: Pode falar.
2: Na década de 70, 80 e 90 e até na década de 2000, o Salão do Nobre do Fluminense tinha atividades todo sábado e, todo, e toda sexta e todo sábado. Tá? Isso hoje sendo alugado, daria, vamos colocar por baixo, R$ 20 mil reais por semana, R$ 80 mil reais por mês, R$ 960 mil reais por ano. Você com isso, você tem a tua manutenção paga, você tem o teu ar-condicionado totalmente não. Sabe? o salão nobre do Fluminense não é alugado há praticamente 5 anos por quê? porque deve faltar uma série de coisas porque se você quer fazer alguma, algum evento mais pesado no Fluminense você tem que levar um gerador estou falando de 2021 obrigado é. obrigado é. Isso é o básico do
3: básico. Então, tem muita coisa, gente, que tem que mudar. Cara, e você está falando de uma coisa que, desculpa, hoje em dia o que mais existe é a empresa de eficiência energética, faz uma planta fotovoltaica ali, enfim, no... no, no cara, com custo, capta dinheiro no mercado, usa todo aquele telhado ali e, cara, e vai, de repente tem umas que ganham só no sucesso, tem algumas que cobram na frente. Cada casa é um caso. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tem planos para tentar se viabilizar soluções o problema do Fluminense é o seguinte o não é mais fácil, por que você não faz isso? ah, porque não pode, ah, porque não dá, ah, porque é tombado ah, porque é isso, Só ah, por aqui é... cara, o não é mole, eu digo uma palavra só o sim vai me dar trabalho então essa que é a questão, a gente precisa de gente que queira trabalhar tá, enfim, é isso é.
0: Pedro Logar, tô sentindo você muito quieto, Pedro Participe com a gente.
1: Eu é estou. Eu aprendendo e o Zá, Zá, mas... não ele falar isso. <risos> eu então, falo bastante é, também, então já ele, viu. <risos> é, eles estão dando uma aula assim, de conhecimento de política do Fluminense. Para mim, estou ouvindo bastante atento. A única, Eu ia fazer uma pergunta né, sobre a questão do, do voto online, antes da gente falar sobre a faixa. É, o, vocês falaram sobre o, a importância do, do conselho deliberativo nessa questão. Eu queria que vocês falassem para os torcedores tricolores que estão nos assistindo, que não tem muita familiaridade com a política do Fluminense, como que funcionaria essa questão do voto online? Seria... teria que passar por alguma votação? Ou como, como que isso aconteceria?
2: O artigo 164, ele é claro, tá? Ele te dá a opção da ferramenta informática. E, e é mecanismo da eleição você, a questão é a seguinte, estatutariamente a eleição do Fluminense, você tem até o dia 15 de novembro do ano da eleição, no caso, até dia 15 de novembro de 2022, você, tem, você pode apresentar a chapa. Tá? Na segunda quinzena, é que você tem a eleição. Ou seja, a eleição, teoricamente, por quê? Porque você tem que dar uma semana para que as pessoas possam trabalhar cadastro, essas coisas assim, quando você escreve a chapa... No 15 dia de novembro, você recebe um pendrive hoje. Você pode começar a trabalhar a mala direta, essa porra toda. Tá? E... e a eleição, por exemplo, ela pode ser tranquilamente entre o dia 22 e o dia 30. Então, o voto online vai ser apenas como o cara. Eles, eles, eles quando colocaram urnas eletrônicas no Fluminense eles fizeram algum tipo de votação no Conselho Deliberativo? Quando eles tiraram a votação do ginásio, passaram para o Salão Nobre, fizeram alguma, alguma consulta ao Conselho Deliberativo? É uma coisa, eu voto lá, não tem que consultar nada. Não tem que consultar nada. Tem, sim, é que ter sócio exigente que participe da vida do clube e cobre do seu presidente Braz Masulo, meu amigo, vai. Porque se não cumprir, o presidente do, 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 do Conselho Liberativo Fluminense é mais culpado que o presidente do clube. O senhor Braz Masulo, ele tem que cumprir. Ele tem que colocar o voto online. E vou além.
3: O Real Madrid, desde a década de 80, tem voto por correio. O, o Gonzalez, eu voto em todas as eleições da Itália e moro no Rio de Janeiro. Recebo na minha casa a cédula, enfim, é, a cédula da, da casa eu da mulher, as é. assino, mando pelo correio com, com, com o selo pago pelo, pe, pelo governo italiano e está votado.
1: É
2: simples
3: assim. Então, porra,
2: é, a questão do voto
3: online não passa
2: por nada pela mão do Conselho Liberativo, que deixou muito tempo de ser deliberativo para ser Conselho de Aceitação. É. Exatamente. Que não sabe dizer, não. Eu desafio aos eleitos e aos susplentes, como desafio ao presidente do Conselho Deliberativo Fluminense, que venha debater o estatuto comigo. Desafio.
0: Ah, o Léo Bagno colocou de novo aí. O artigo 164 exige que haja regulamentação pelo Conselho Deliberativo para que haja voto online. Confesso que eu não sei se há tal regulamentação no regimento interno.
2: Não. Ele está... É, isso, é, isso é uma leitura, que não do Léo, tá? Mas que estão querendo... É, é, Enfiar a querendo... goela abaixo. Enfiar a goela abaixo. Não é, não é isso, não. deixa eu... Léo, vai falando aí que eu vou procurar aqui, por favor.
0: Tá. tá. <risos> tá. Fala, Léo.
3: Vamos falar sobre o que Estamos falando sobre, sobre a necessidade, né? Cara, desculpa. É, mais uma vez, eu voto nas eleições da Itália... Toda vez que elas existem, recebo na minha casa uma cédula... Não estou nem falando de voto online, estou falando aí de voto à distância. Recebo uma cédula, tá certo coloco lá meu voto, fecho, o, o, o selo é pago, entrego no meu correio e está tá resolvido. Enfim, se eles alegam... Agora, cara, a gente teve um, 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 um print essa semana que, que viralizou aí nos grupos do Fluminense, do Beto Salles, meu amigo, é, e ele falando exatamente, a gente vive num mundo onde eu transfiro dinheiro pelo celular... É, enfim, eu entrego o IR pelo celular é, Enfim, eu, eu arrumo, se for o caso, paquera no celular Mas eu não posso votar pelo celular Enfim, é, 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 é o que eu estou dizendo Eu não sei, veja bem, não conheço o estatuto do Fluminense como o Antônio conhece Enfim, como o doutor Milton Mandelblak conhece Nardo, pessoas, meus amigos que conhecem o estatuto aí De trás para frente, feito para trás, eu realmente não conheço é, Até porque eu tenho déficit de atenção, cara é o último livro que eu, que eu li, eu demorei 12 anos para terminar. Então, enfim, qualquer, qualquer leitura para mim é sempre uma coisa complicada. É, mas uma coisa eu te falo, cara, volta ao assunto, é o seguinte, o não, para quem não quer fazer, é sempre a melhor saída. O não... E veja bem, o Mário entrou, a eleição foi em junho de 19 Dois anos já se passaram no Conselho Deliberativo, tudo bem que o Conselho entrou, entrou depois, mas foi em janeiro, eu acho, né? É, mas que seja, de qualquer maneira, também você tem um ano e meio, por que não mudou? Por que não fez? Agora que a campanha pelo voto online se inflamou, ganhou notoriedade, agora o que está que se procurando? Motivos para dizer não. Em vez de eu procurar motivos que corroborem com o meu sim, porque é isso que uma gestão para frente, uma gestão futurista, uma gestão de crescimento, de expansão, uma gestão expansionista teria que focar? Não. Não. Ele, ele, ele vai atrás do não. Como é que eu corroboro o meu não? Desculpa, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. O Internacional, que tem 140 mil sócios torcedores, tem voto online já desde as últimas três eleições. É, a gente tem que mirar, é, enfim, em casos de sucesso. E a gente está falando de um clube, é, enfim, tudo bem, teve aquele time, aquele time lá, 7'5", 7'6", depois o cara né, que, que ganhou tudo, é, dois brasileiros e, e depois ficou anos sem representatividade nenhuma no Senado Nacional é, do, do, do estado mais fechado do Brasil é, então desculpa não acho que o Inter tenha a projeção que o Fluminense tem no Senado Nacional e os caras têm 130 mil sócios adimplentes então será que eles estão errados ou a gente está errado?
0: Mas, o Antônio está pronto fala Antônio
3: artigo
2: 164 o eleitor deve expressar seu voto assinalando os nomes dos candidatos de sua preferência, vírgula. Na cédula ou em sistema informatizado que venha a ser implementado? É isso. Onde é que tá? Que venha a ser implementado. Aí eu vem eu... mais assim. Aí vem mais assim. Na forma disciplinado no Regulamento Geral e no Regimento Competente, aprovado pelo Conselho Liberativo. A forma é a do presidente da Assembleia Geral. A
0: Na forma... verdade, o que tem que ter é a aprovação da forma. A viabilidade já existe. Não, não, porque... não, 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 não tem que ter
2: aprovação da forma, não. Não, tem não. que ter implementação da forma.
0: Ah, implementação da forma, entendi.
2: Implementação, não tem que passar nada. Ou seja, temos que não, não podemos ter medo. A vírgula, quem gosta de vírgula é advogado. Quem gosta de vírgula é advogado. Quem gosta de ter terceiras, quartas, quintas, sextas interpretações, divagações, sabe? Esse momento, a gente tem que ser enxuto. Enxuto. Porque se não, se não tiver voto online na próxima eleição, nós podemos dizer que a atual gestão fez uma campanha mentirosa e despreparada. Porque se ela acha tudo isso hoje, das duas, das duas uma. Ou ela mentiu, ou ela está é totalmente despreparada para dirigir o clube.
0: Você falou em advogado, já coloca aqui o Leonardo Bagno de novo. Nada justifica não, não ter o voto online, exceto se não for seguro e comprometa a idoneidade do processo eleitoral. Mas, para isso, existem inúmeras ferramentas tecnológicas que garantem. Meu querido,
2: é. meu querido Meu querido Léo, o Léo é ficou é pra cacete, tá? É. Acho que é mal de nome. <risos> é. mas eu aí ele
3: de garoto, né? Ele morava na Sim, morada. claro, claro. Na... claro é, gente pô, boa.
0: É.
2: Entende? É. O Léo, cara, cara, exatamente nada justifica não ter voto online. E a questão é a seguinte, Léo: o custo para cima, 60 mil reais. Auditoria, 10 mil reais. 12, vamos botar 15 mil reais na auditoria? Todos. Ou seja, você entra hoje no Google e bota assim, voto online, você tem uma porrada de, 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 de empresas que estão fazendo isso. Se você tem tecnologia para fazer o Super Mario com Fusquinha, você tem que ter tecnologia para criar um aplicativo. Digite, digite seu seu CPF. Tchau.
3: Mas Sou eu de tô... de é só tá. querer fazer direito. Impedido
2: né? para votar, porque a sua prestação, a sua mensalidade não está em dia.
3: É isso. Claro, é só Léo. querer fazer direito. Claro, porque cara. é o seguinte, tentaram fazer desculpa aqui com todo respeito ao pessoal, tem amigos trabalhando lá, a TV eu paguei a assinatura da TV e eu, cara, não, não, não consegui terminar de ver um jogo no Carioca pela FluTV. É, eu, eu acabei correndo e tendo que assinar o um, um negócio. Então, desculpa. você é para fazer, faz direito, cara. Investe. Se estrutura, se, se, se. Ah, cara, é o que você está dizendo, é investimento baixo, é, ganho de escala, enfim, é, ganha. Cara, ganha ah, e, e quebra o modelo. Eu acho que aí está o grande gargalo: quebra o modelo viciado eleições, você imagina, da do clube.
2: Você imagina a pessoa no Acre, no Pará, ou lá no extremo do Rio Grande do Sul, sabe? O prazer dela é a cidadania tricolor, gente. Eu é quero cara Antônio, exercer uma, exercer uma o Rubens exerça
3: tanta O tricolor do Acre deve ter vindo ao clube duas vezes na vida. Se veio! Se veio! É isso, se se tem vontade de participar. Tem vontade de participar. Esse cara, cara, vai vir babando para se associar, para participar. É isso, cara, isso está claro. É, é jogo de ganha-ganha. Não tem nada a perder nisso, a não ser o apoio político. Então um
0: enfraquecimento interno político interno é, isso, é só isso é só é isso, isso justifica a não implementação é não que não não, não justifica não, não, no aí, sentido de aí. não peraí, deixa eu me expressar antes pera tá aí, tá aí antes que então, eu fale não, besteira não não
2: não não. Não, 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 não 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 é isso não eu falei outra
0: coisa <risos> a única justificativa que pode ser alegada para, para, para. Do, pelo presidente para a não implementação do do voto online e do presidente que eu digo tanto presidente do clube quanto do conselho deliberativo seria o enfraquecimento <risos> desses grupos porque sinceramente não há outra justificativa Agora é uh, ele até... não vai
3: nunca assumir, né?
0: <risos> é, não vai, mas a questão é essa. É, ele, vai, ele não vai se entregar. A opção política é evidente, o que o gabinete do ódio chama de politicagem. Adotar voto online é sair do tradicional anti-futebol.
3: Exatamente.
2: Ah. O Felipe, ele é da Frente Ampla, é do núcleo político nosso. Ele é historiador. Felipe, mais uma vez. Não, é um grande historiador, uma pessoa que tem uma preocupação imensa. Mas eu vou além, eu acho que não, não passa por aí, não. É, se não tiver o voto online no Fluminense, a culpa é do Cadinho. <risos> é, é,
0: verdade. Aqui, o Vilela, viajante tricolor, curtam, sigam o canal do, do Vilela, que é muito bom. Gente boa, estou sempre lá também participando. É, a informação que tive, segundo o Mário, é algo rápido de você implementar. Que ano que vem ele irá fazer? Tem que fazer alguns ajustes no estatuto, não faz agora porque porque é fácil é o problema de você ir deixando porque é fácil é que vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer porque vai é ter em cima é que você na eletrônica, eletrônico não solicita né? você não solicita faltando um mês para eleição entendeu eu é sei isso. porque eu eu eu, eu, eu no Ministério Público eu sou formado em direito também então é isso, é, é, isso demanda tempo e não, algumas coisas do, do ponto de vista organizacional demanda um tempo então não vão ser feitas de um dia para o outro é o Vilela se é mentira dele eu não sei ah, não tem como saber né infelizmente a gente tem que aguardar pode falar Antônio
2: é, meu querido Vilela não vou dizer nem que é mentira nem que é verdade mas se você você não precisa fazer uma reforma estatutária e se você fizer uma reforma estatutária qualquer coisa que você faça nela é casuísmo e você não pode implementar na próxima eleição
0: Tem um é tempo mínimo né, de, de, pra, de reforma.
2: Não, pra... é um tempo mínimo, tempo ético, tem uma série de coisas. Não. Porque, se, eu, eu, vamos dizer que eu seja dos esportes olímpicos, Como? sabe? Eu vou me sentir prejudicado. Eu vou me sentir fala prejudicado.
0: Foi... O Vilela acrescenta não, fala, eu... foi... uma fala dele é uma pessoa de confiança. Vilela, a não Vilela, falou nada. Querido. Não, a gente sabe, a gente
2: entendeu. Vilela, eu, eu te amo, meu camarada, sabe? Mas é, não dá para a gente transformar isso em melodrama, sabe? Isso não é, não é cruela sabe? Isso a gente é, nem chapeuzinho vermelho, gente. Isso aí é, sabe? É, é futebol de criança. Isso aí tem que já tem que estar tá resolvido, tá? É, só esperamos que a gente não tenha que transformar isso numa comoção, numa comoção popular. E isso pode se transformar numa comoção popular. Porque as pessoas não estão gostando. As pessoas. É só pegar o Twitter. O Twitter hoje está dividido. Existe maioria dividido até de uma forma. A maioria das pessoas hoje do Twitter são críticas à gestão. Estão felizes para caramba com o futebol, mas são críticas à gestão. Então, a leitura a leitura perfeita que o Anderson, o que o Mineiro está falando com certeza você moderniza o clube o investidor vai olhar para você, é claro porra. Não, o investidor, o patrocinador e tudo, sabe que aí vai estar um clube moralizado
3: é. sabe que ali tem começo meio e fim
0: quem vai botar dinheiro é. num buraco negro? Ninguém, né?
3: É isso, exatamente, sabe? um buraco não. negro e com fama de mal pagador que não cumpre compromisso
0: é. ninguém vai botar dinheiro o... então, porra o... O Braz Mazulo será responsável por isso.
3: Ih, tô, azedor. tô azedor.
0: Não, eu,
2: eu confio, apesar do meu discurso ácido, tá? eu confio na inteligência e confio na, é, na praticidade que o presidente do Conselho Deliberativo vai escolher. Imagina você terminar uma eleição dizendo assim, Pim! em 30 segundos está eleito... Leonardo, para presidente Fluminense. Pô, sabe? E... Tá fácil. Vamos falar da faixa?
0: Vamos falar, vamos falar. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Por mim eu não, ficaria, não, gosto, não tem não problema. Posso, não. <risos> então eu não convido gosto, vocês não, para alguma você... próxima. Eu de falar. Na...
3: só lembrando que eu tô convidado, viu, cara? Me <risos> é, é, é,
0: verdade. é verdade. É verdade, é verdade. Um eu participando da live.
3: Pô, mas tá bom. Eu sou tricolor, eu não desisto
0: nunca. <risos> A Cláudia participando Bem, também, São um exemplo disso. Vou Laranjeiras raramente, mas vivo, respiro fluminense e quero votar online. É isso. É isso. Aí, o, o, Vilela, o Vilela também, é, estamos cobrando isso de perto, amigos. É exatamente. Todos aqui, é, todos aqui estamos é cobrando e, e conversando para tentar entender o que, que, quais são as barreiras e empecilhos utilizados para não implementação do voto online. Porque... Desde, desde o começo dessa live, a gente já, já deixou claro que não tem nenhuma, nenhum empecilho, efetivamente, garanto, a não ser falta de vontade.
2: Eu garanto a vocês que se a gente colocar na cabeça que vai a pé para o Rio Grande do Sul, no mínimo, a gente chega ao Paraná. Deixa eu te falar,
3: e, e outra coisa, Antônio, o, o, o Mário é advogado, você, se, se eu pegar uma questão e pedir um parecer de uma, de uma banca grande, dizendo que pode fazer imediatamente volta online, eu vou conseguir. Se eu pegar o, o, o mesmo estatuto, a mesma coisa, a mesma história, o mesmo Fluminense, entregar para outra banca de advogados e falar assim, eu quero aparecer dizendo que não dá para fazer. Eu vou conseguir aparecer, porque assim são os advogados. Então é o seguinte, existe habilidade para se fazer? Sim. Resta saber se o Mário quer fazer. Simples assim.
0: É isso, Pedro Logato.
3: Concordo com o que o Anderson está falando, é isso. A estratégia dele é empurrar para outra a eleição, dizer que entregou sim, só que não teve tempo, tempo hábil, e se elege nesse modelo. Concordo
0: 100%, mineiro? É, a gente falou sobre isso. Agora, eu é também isso. falei que ele, ele, o fato de você protelar essa decisão, você vai, vai atrapalhar a realização. É
3: não
1: tem tempo hábil para isso. É isso aí. Isso aí, isso. Isso aí. É, fala, Pedro. É, eu vou, vamos entrar na, nessa questão não, da, faixa. da faixa. Queria que vocês falassem é, como que isso aconteceu, né? A faixa, para quem não sabe, né, a faixa é a favor do voto online, é localizada no Maracanã. Né? É, é no Maracanã mesmo, né? não foi São Januário, não. Foi no Maracanã mesmo. Maracanã ah, é, Acabou sendo retirada. Né? E eu queria que vocês falassem como foi esse, esse acontecimento.
2: Bem, a gente decidiu em, em abril começar a trabalhar a questão do voto online, enquanto frente ampla, enquanto grupo de tricolores. E trabalhar de uma forma, digamos assim, totalmente light, light no sentido de elegante, low profile, né? A pessoa gravava um vídeo, ó oh, só favor do voto online por causa disso, 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 disso. A gente tem, teve, teve vídeo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de, ou seja, a, a, finalizando praticamente de todos os estados da União. E chegou um momento que falou que a gente decidiu, enquanto grupo, no grupo grande, você tem um grupo político, tem um grupo grande, e no grupo grande, a gente decidiu fazer uma faixa. Primeiro porque a faixa, ela se identifica com a gente, com o momento que a gente voltar a frequentar o clube, para o momento que a gente tiver atividade no Maracanã, para uma série de coisas. Tá? Uma vez com a faixa na mão, tinha que colocar a faixa no estádio. Quem coloca a faixa no estádio foi a Força Flor. A faixa foi colocada na terça-feira, na véspera do jogo com o Barantino. Tiramos a foto. Para nossa surpresa, a faixa estava lá no jogo de quarta-feira. Ótimo. Na quinta ou na sexta-feira, quando o pessoal da Força Flu foi retirar o material, porque aquelas bandeiras não dormem lá, ainda mais que o estádio é dividido com o Flamengo. Né? Então o Flamengo também tem direito a usufruir das arquibancadas para decorar e tudo. Uma pessoa de nome Cadinho, tá? Que trabalha no marketing, aí eu já não sei se ele é chefe de sessão, se ele é estagiário, se é office boy, o que é que ele é, tá entendendo? Ele chegou para as pessoas da Força Flu e tá? ele disse o seguinte, a partir de hoje essa faixa não entra mais, a Força Flu me comunicou isso na própria sexta-feira à noite, e a gente como tinha jogo no, no, no sábado, sabendo que se a gente denunciasse isso ia virar uma comoção a gente também sabe medir os tempos. Ninguém quis colocar esse negócio no sábado, nem no domingo, porque vamos medir os tempos. Imagina a gente virar sábado, com um jogo domingo de manhã, porra, todo mundo discutindo o voto online, quando a gente é está pensando energia positiva para a gente ganhar do Cuiabá. Tá? E aí, ontem, a gente colocou isso. Tá? E da forma que a gente viu, a partir do momento que você não deixa uma faixa entrar no Maracanã, tá? e, e não é uma faixa política, é uma faixa apolítica. Ela não diz que o dirigente é feio, ela não, fala, não diz que o dirigente é bonito, ela não diz fora angione, ela não diz nada, ela só coloca assim, online, voto online. Ou seja, é a mesma coisa que queremos master. Ou seja, você não está ofendendo a ninguém. Você não está fazendo política, nem politicagem. Mas a partir do momento que a faixa é proibida de entrar, ah, aí, meu amigo, tem censura. Aí tem dono de arquibancada. E aí a gente gritou. Só que a gente gritou e, graças a Deus, nós temos mecanismos de visibilidade. Nós temos nosso... nosso, nosso, nosso Facebook, nós temos nosso Instagram. Sabe? Não trabalhamos com o Twitter, mas eu, particularmente, outras pessoas da Frente Ampla, como o Felipe Duque, a gente trabalha com o Twitter. Sabe? E a gente tem outras pessoas que não são da Frente Ampla, que, ajudam, que estão ajudando no mesmo nível. Sabe? A questão do voto online. Tem muita gente trabalhando o voto online. O voto online não é, não é propriedade da Frente Ampla. O voto online é da torcida do Fluminense. O vídeo que a Nordeste Flu fez... Fantástico! Sabe? Então é a torcida. Do... Aí, quando a gente tirou, imediatamente, tipo duas horas depois, ligaram para a Força Flor. É... A pessoa ligou para a Força Flor. Não, o rapaz se enganou. Espera aí, meus amigos. Vamos imaginar o caminhão da Coca-Cola na porta na porta, no supermercado, Zona Sul, o mercado mais caro aqui do bairro, tal, vamos no Zona Sul, aí chega, saúde, aí chega o o cara que carrega as caixas, ué, cadê a Coca-Cola Zero? Não, a gente decidiu que não vai mais vender Coca-Cola Coca Zero para o supermercado Zona Sul. Porra, o Zona Sul, cheia! Tá faltando Coca-Cola zero. Não a culpa. Não. Desculpa aí que o rapaz entendeu mal. Então a culpa passa a ser o rapaz que carrega as caixas de Coca-Cola. Que empresa do mundo, um empregado, vai tomar uma decisão dessa? Bem. O clube recuou. Apesar que não vai admitir que recuou. O clube cria sua narrativa. Como criou lá com a live sorte que o carro forte virou, que o carro forte virou um carro com escolta fortemente armada e por aí vai. Então a gente não está aqui a fim de discutir narrativa não, ainda mais que são previsíveis. A gente sabia, a gente sabia que a faixa ia ser censurada. Só que a gente calculou mal. A gente pensava que a faixa fosse ser censurada no primeiro jogo. Mas, como ela ficou na parte de cima do Maracanã, certamente eles não viram. Entende? Então, tipo da coisa mesquinha, sabe? O que o Fluminense deveria censurar é a presença de dirigente em vestiário. O que o Fluminense deveria censurar, sabe? É brincadeirinhas é acima da liturgia do cargo. O que o Fluminense deveria censurar é não ficar escrotizando a nossa torcida, como estão fazendo. Vocês querem Master? Querem Master? Corre é essa. O presidente do clube é passageiro. A história do Fluminense ensina. A gente fala tanto em Taça Olímpica, tanto em Taça Olímpica, a Taça Olímpica é de 49. E em 55, 56, o Antônio Leite fechou o clube e foi na casa do Arnaldo Guilherme, devolver a as chaves, dizendo assim, estou largando a presidência. Ou seja, o modelo de organização de 1949 deixou de existir. Em pouquíssimo tempo. Porque o Fluminense sempre foi um clube de pessoas organizadas. A partir do momento que essas pessoas deixaram de existir, o Fluminense deixou de ser um clube organizado. Chega hoje para esses caras que estão lá na gestão. Quem é Zé de Almeida? Fale de Zé de Almeida. Pra... Eu vou perguntar a todos os do Conselho de Diretores do Fluminense. Que é que eles sabem quem foi Zé de Almeida? Zé de Almeida... Era tão fera, tão fera, tão fera, tão fera, que a CBF foi ele que fez a, CBS, a, CBF, a CBF, não, a CBD começar a funcionar, e o São Paulo, o São Paulo, tá, no final dos anos 60, esteve com ele, perguntando como é que devia ser o funcionamento do São Paulo. Esses eram os homens tá, que dirigiam o Fluminense. Ah, então, tem mais nada além disso. Beleza. O clube, ontem, ao, ao recuar, o clube disse: está liberado para colocar a faixa. E a gente é vai isso. continuar colocando a faixa. Apesar de que, só um minutinho, só apesar de que, tá? Existe disposição para colocar um drone com a faixa. <risos> Sabe? Então, a faixa estaria no Maracanã. Não seria o Fluminense que ia proibir essa faixa. Porque eu sou de um tempo... Que clube é clube e torcida é torcida. A torcida não vai dirigir o clube... Nem o clube vai dirigir a torcida. Porque quando, a, quando o negócio fede... Na mão do BEP... Quando o BEP faz as proibições de quantidade de talco, de número de bandeiras e tudo, eu não vejo o clube lá defender a sua torcida. Então não vem se meter em lance de torcida, Fluminense. Deixa as torcidas colocarem as faixas que eles quiserem. Se a torcida quer colocar fora Angione, que coloque fora Da mesma forma que, vocês, que existem torcidas organizadas hoje, que chumam gelo para gestão, pô. Até um deles veio me chamar de mentiroso ontem, a liderança de um deles. Você está mentindo. Eu falei, moleque, porra, sabe? Vou colocar para falar com o Balu, porque ele vai chamar a diretoria da Força Fruta de mentirosa. Claro, porra. Se o cara diz que eu estou mentindo, então eu tô que chegar para a Força Fruta e vocês mentiram para mim? É óbvio que não mentiram. Balu é sujeito homem, Gabriel é sujeito homem, Fábio é sujeito homem, Regis é sujeito homem. Bruno, sim. sujeito homem. Então, não tem mentira da Força Flu
3: aí, não. Tanto é que soltaram uma nota, né? Explicando o que aconteceu. Uma nota oficial. Sim. E foi elegante. Sim. A Força Flu foi elegante pra caramba. Com o clube, principalmente. Foi muito elegante. Com o clube
2: e com o rapaz. Sim, sim, sim. E com o rapaz. Porque sim. ela podia ter acabado com a carreira do rapaz no Fluminense. Verdade. Você está entendendo? Então, cara, o que existe é agradecimento ao Fluminense. O Cadinho, ele impulsionou a campanha. Nós estamos muito é. gratos ao, ao Cadinho.
0: Não, e como, como a mente de, de algumas pessoas ainda funciona no século passado. né? Porque é, muita gente nem tinha notado essa faixa. Muita gente não tinha percebido esse engajamento. E agora eles jogaram querosene na fogueira. Você tem noção Exato. de que... que que não tinha necessidade de fazer isso, eles acabaram fazendo um bem para a campanha do Voto Online, porque até então era uma, era uma coisa que atingia um grupo pequeno e tomou uma proporção gigantesca.
3: E, Rafael, o que é mais interessante é o seguinte, é, até então, estava é, claro para mim que era velada a oposição da gestão ao Voto Online. Era velada, era uma coisa que eles não queriam, mas não assumiam. Depois que o Cadinho é, grita que o rei está nu e eles são obrigados a voltar atrás e dizer que não, não tem nada contra, o funcionário se enganou, desculpa. Agora não tem mais como. Eles vão ter que mudar, a desculpa. Né? É, sobre essa história, o Antônio falou muito bem, falou tudo, é, não, não tem mais muita coisa para explicar. É, na realidade, a, a nota da Força Flu é, prova que tudo isso efetivamente aconteceu. É, enfim, Balu, que é presidente atual da Força Flu, cara, está fazendo um excelente trabalho, um excelente trabalho, porra, cara, botou a Força flu lá em cima de novo, é, enfim, meu amigo, é, e, na verdade, cara, a postura da Força flu como disse muito bem o Antônio, foi muito elegante, principalmente com o Fluminense, foi muito elegante. Para mim, fica claro, é, primeiro eu vou te falar que é, eu também concordo com a leitura do Antônio, ficou muito positivo, que antes eles não queriam, mas nunca assumiram que não queriam. Quando ele solta, o, a faixa está proibida, né, através do cadinho, e ele é obrigado a voltar atrás, é, enfim, ficou aquela história. É contra ou não é contra? Agora assume. Né? É, ele se posiciona. É, se posiciona, mas não se é. posicionou, porque ele viu que essa campanha ganhou notoriedade. E, e corroborando com o que o Antônio falou, essa campanha não é da, da, da frente ampla. Essa é uma campanha da torcida Fluminense. A frente ampla só foi o motor. Gosta da ideia, gosta da bandeira e, cara, botou gás nisso aí. Mas a torcida encampou. Você pode reparar que a grande maioria dos vídeos, é como o Antônio falou, cara, é de gente que não é ligada à frente ampla. São tricolores. Do Brasil inteiro. Do mundo inteiro. É... E aí, enfim, a gente é, fala. É... Aí fala: Ah, não, Fluminense não, não, não é Será que não? Não existe censura. Será que não? Foi a primeira vez a faixa de protesto fora da daí da Força Flu, é, botaram uma ambulância na frente. Eu lembro disso. É, enfim, as mídias que são pró-gestão têm acesso tá a informações sem. que, às vezes, as outras mídias o não têm. Oi, eu estou sem áudio não?
0: Não, o Antônio, o Antônio não. falou alguma coisa, mas ele está sem não, áudio. Foi fora
3: Gione, fora Gione. Fora não, foi Gione, fora Angione. Não foi fora daí não foi fora aí. Fora, Gione. fora Gione, perfeito então enfim é, tá claro que, que, que esse essa, essa coisa que o Mário tem de quem é contra mim é meu inimigo é, não é tricolor aquela coisa toda é, ele tá fazendo com que ele se complique no momento que era para ser altamente positivo ele tinha que aproveitar essa onda do futebol e tentar e tentar e tentar é, enfim ser, um, ser ser menos arrogante menos egoísta e ouvir enfim os torcedores que no final das contas são os verdadeiros consumidores
0: né, do, do fluência. É, eu costumo dizer que toda gestão tem seus prós e contras. Ninguém tem ninguém tem de todo ruim e também ninguém é 100% excelente. Né? As pessoas vão errar. A, a, a gestão tem acertos e tem erros. E, eu acho que, e, e esses erros são pequenos e que são facilmente solucionáveis mas, ainda, mas o que incomoda, é do, 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 do como jornalista, do ponto de vista da, 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 da democracia, da comunicação, é isso. É, é, é para que você vai proibir uma faixa? Não tem necessidade, entendeu? É, mas você Porque... sabe o que é.
3: Eu, eu até acho, enfim. É, sabe, isso está claro para mim, você tem o presidente que, não, essa campanha é da oposição. Aí a torcida do Fluminense abraça. E aí esse discurso cai por terra. Só que, cara, não dá para esquecer que essa, essa arrogância, essa coisa fechada de que só ouço quem concorda comigo, faz com que o, o gestor se serve de pessoas sem opinião, sem personalidade. E aí essas pessoas sem personalidade, onde, assim como o uísque no Fluminense gera benemerância, é, ação de saco gera cargo bem remunerado. Então, você pega um puxa-saco que cerca o presidente e aí se sente empoderado. O que, que é? É um puxa-saco que nunca foi nada na vida e, de repente, vira diretor com salário alto, é, vira e mestre tem que ir ali cuidar dos filhos do presidente do parquinho. Mas, enfim, isso faz parte do negócio. É, e aí, o, o, o idiota empoderado vê a faixa. Isso não entra mais aqui. Vai lá avisar. Talvez até o presidente, na hora, não soubesse dessa ordem. E aí, o Cadinho vai lá avisar. E o negócio toma uma proporção, porque a torcida abraçou a ideia. Aí o Cadinho toma a primeira porrada, o idiota funcional toma a segunda porrada, quando chega no presidente, de novo ele diz não, não era para proibir. Volta pro idiota, que volta pro Cadinho. Então virou telefone sem fio. É, mas isso é culpa do modelo adotado. O modelo de gestão. É, o presidente lá dentro, sentado, todo poderoso, e fazendo a cerimônia do beijamão. A gente viu isso, Dom João VI fazia isso. Enfim, está se repetindo. É o rei todo-poderoso. Então, está claro que isso foi é, óbvio que fizeram cercear e depois voltaram atrás porque bateram de frente com uma campanha que a torcida tinha encampado. Enfim,
0: é, é eu, quero, eu fiquei preocupado. Será que o Cadinho conseguiu dormir na, na noite né? posterior ao problema? Eu é. acho que não. Fala, não Antônio. Fala.
2: Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós levamos uma hora e 54 minutos de live, tá?
0: Eu nós tô, vamos... vamos terminar, vamos terminar ah, com o Leo, eu tô, senão... Não estou tá
2: reclamando, não. Então, assim, <risos> nós, nós poderíamos estar aqui a uma hora e 54 minutos propondo coisas ao Fluminense. Discutir o voto online é muito pouco. Isso é, isso é Fulano, me pega cinco orçamentos aí de aplicativos e ponto. Tá? Tem jogador da base, que já está com um contrato desses de cinco anos, que está ganhando mais do que vai custar por mês, do que custa implementar o voto online. Então, a gente que gostaria, eu gosto de falar do Fluminense, agora eu queria tá estar discutindo aqui quais são as qualidades que tem que ter um presidente do Fluminense. Eu gostaria de estar tá discutindo aqui. Tipo, que, qual vai ser o plano diretor? Que é que a, onde é que a gente quer estar em dormir e vir daqui a cinco anos? Onde é que a gente quer estar daqui a dez anos? Onde é que a gente quer estar daqui a 15 anos? Ó, a torcida vai ser parceira, mas tem que ganhar título. A torcida vai ser parceira, mas tem que ganhar libertadores. A torcida vai ser parceira, mas tem que ser campeão do mundo. E tem que fazer gestão, tem que fazer dinheiro. A gente só vai competir com o Flamengo, não vai sendo pegando as xepas do mercado. O Fluminense pegou a xepa do mercado. Tá? Deu certo? Está dando certo? Beleza. Mas a gente vai competir com o Flamengo, com, 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 com o Palmeiras o e com o Atlético Mineiro a partir do momento que a gente, a gente gerir melhor os nossos recursos. Porque também é um engano pensar que é pouco dinheiro. Não. O problema do Fluminense hoje é gerir recurso. Porque tá entrando dinheiro nas laranjeiras todo ano, graças a Deus. Televisão, vendo jogador e tudo. Mas está tá gerindo mal. tá vendendo o Kaique para pagar salário de Hudson. Para pagar salário de Le... Le... Leco, não como Eleco é? não. Luca. É
3: esse,
2: Luca. Esse... Luca. 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 Para vocês sentirem o apreço que eu tenho. <risos> o Wellington, O Elton. O Elton parecia a ressurreição do, 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 do Ayrton Canelada. tá redondinho, pô. Tá redondinho, cara.
0: Excelente comparação.
2: Sabe? Você tá entendendo? Porra, sabe, pô, aí você vai. Não, tá legal casar já. Tem um toque diferenciado, refinado e tudo, sim, mas a trajetória dele no Atlético Mineiro, trajetória dele no Corinthians, quem é que te garante que não vai ter a mesma trajetória? Sabe? Então a gente quer estar aqui discutir é coisas que tragam o Fluminense para o patamar, para ser novamente a locomotiva do futebol brasileiro. Eu não posso permitir, sabe? Que. Como é o nome desse. Que o, que o Cota. É Cota, não é isso? Dirigindo o um É Flamengo, ridículo. Foi ridículo. Que vem me sacanear, porra. Que é isso, meu camarada? Por que é o Flamengo para me sacanear,
3: porra? O Cota, farinheiro. Porra, desculpa. Não, e mais patético ainda foi o Mari Bittencourt, no dia que discutiu com ele, no, atrás de 20 seguranças, gritando: Ai! desculpa, a gente sabe disso. Quem por respeito dá um passo à frente. Porra,
2: tá. atrás de 25 então, anos. Então a gente já viveu, a gente já viveu a ditadura do Eurico para se submeter agora à ditadura do Flamengo. Verdade. A gente já viveu a ditadura do Eurico do Caixa d'água para se submeter à ditadura do Flamengo. Vou para dentro, sim! A gente ia no final de 70, porra, na arquibancada, maracana com 110 mil flamenguistas e 5 mil tricolores, cansei de ver jogo assim. Cansei de ver jogo assim. Época, época que eles atropelaram mesmo. Época que o Maracanã ficou pequeno pra eles. Sabe? E tinha Flá-Flu, na época o Fluminense uma merda. Sabe? Tinha Flá-Flu assim, 110 mil flamenguistas, 5 mil. E a torcida dos caras, a gente saía na porrada quando o cordão de isolamento estava na bandeirinha de córnea. E chegava o um momento que a polícia falava o seguinte. Galera, puxa a Yang pro lado da Força Flu, que o cordão de isolamento vai ficar de trás do placar que fica atrás do gol. Nós peitamos o Flamengo. O tricampeonato nasce na, 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 na torcida que peita o Flamengo. Então nós temos que peitar o Flamengo agora de qualquer forma. Tá? Mas não vai ser com esse modelinho de gestão. Não vai ser com esse modelinho de gestão, que é uma gestão sem modelo. O Newton, o Newton de Souza, que era o cara que ia fazer revolução na governança, saiu e saiu dizendo... Fiz várias propostas ao presidente, não resolveu nenhuma. O Eduardo Mitch saiu e chutou. Num... O print dele rodou aí, dizendo que, infelizmente... Tá. O Alexei nem foi. O discurso do Alexei hoje é todo... Tá. Douglas Branco já não está mais então a gestão vem a gestão, o que foi a gestão inicial ah, porque eu tenho que reformar o ministério? Papo, papo e dormir presidente Fluminense que menos quer se portar é com vice-presidente, ainda mais no modelo atual só não quer que dê dor de cabeça sabe, então nós, repito, eu queria estar aqui e espero que vocês me convidem outras vezes, mas para falar coisas boas. A gente perder tempo. Sabe? O voto online é importantíssimo, vai mudar a história. Mas existem, a gente tem que discutir o Fluminense em outra estratosfera. É isso aí. A gente, a gente tem que decidir o Fluminense é o seguinte. Nosso objetivo é conquistar o universo. No mínimo a gente vai ser campeão do mundo. Agora, se eu tiver medo de atravessar a rua, pode ser que o ar-condicionado do vizinho caia na minha cabeça.
3: Não, e, Antônio, outra coisa, cara. Eu, 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 o livro, que é um, um bom livro também, fala sobre o título mundial de 52 da Copa Rio. É, e, naquela época, existe aí uma enquete no Rio de Janeiro de qual era a maior torcida. Se era a nossa ou a da coisa ruim. Os mulamos. E, e, cara, ou seja, naquela época, em 1952, quem era maior? Eles ou nós, em termos de torcida? O que, onde é que nós erramos em 70 e poucos anos? Que, cara... Foi lá para cima, e a gente aqui embaixo. Né? Em, em, em tamanho de torcida, enfim, perdemos, perdemos esse, é, esse bonde. Os caras ficaram maiores e a gente ficou para trás. Em termos de torcida, não estou dizendo em termos de clube. Agora, será que a gente consegue reverter é essa que... canetada? Não. A única canetada que está nas nossas mãos e que a gente pode é, retomar o nosso DNA de ser um clube de vanguarda. De brigar por bandeiras novas, bandeiras de vanguarda, brigar por coisas positivas pelo futebol e pelo esporte nacional,
0: enfim, é isso. Só botar aqui na tela a participação do Vilela que eu acabei não lendo, que eu acabei de te mandar um vídeo, acabei de mandar um vídeo para você, Antônio, para você postar. E eu esqueci um comentário do Leonardo lá atrás, pulou aqui eu não vi. É, ainda tem a questão do prazo para se associar e ter direitos políticos. Peço desculpa, Léo, só vi agora. Não, aí, é... enfim, isso aí
3: não tem jeito mesmo. É, tem que não, mas ainda ah, pode. Que... Não, não
0: depende. Para sócio torcedor, não, você, não pode
3: mais. Não, só
2: sócio torcedor, não, mas você pode. É. você pode é. É, Sócio contribuinte, proprietário, contribuinte até, dia 31 de outubro, até dia 31 de outubro desse ano pode. Entendeu? Só vou falar uma coisa, mas eu não vou. Eu vou falar, só vou dar uma pincelada, tá? Na minha visão, porque senão a gente vai ter três horas de live aqui. Essa porque, já é a maior live
0: convide. do canal. Essa já é, bom, é a maior não, live tá? do canal. Com tá, um convidado. É. Um convidado. <risos> Fala, é, pode falar, a, a, que, a questão é a seguinte...
3: Que amanhã eu for entubado é culpa do Antônio, cara?
0: <risos> Vocês já estão convidados para uma próxima live, porque o papo é, aqui... Já. Um rio a, a, que...
2: A, que, a questão é a seguinte... Fluminense começa a perder força quando o governo vai para Brasília, quando o Palácio das Laranjeiras ali do Estado perdeu força, quando o Palácio do Catete perdeu força, tá? Você ainda aguentou 10, 12, 15 anos, porque... Existia toda uma adaptação, uma mudança, tudo. É só ver as pessoas que frequentavam o Fluminense. O Fluminense era frequentado por ministros. O Fluminense era é, frequentado por é, gente do, do high Society, mas em todas as esferas, sabe? E aquilo foi baixando, 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 baixando. Só que o Fluminense não conseguiu se encontrar como ser um clube popular. sabe? A gente não entendeu qual era a forma. Então... E tem outra discussão que é essa sim completar agora há 40 e poucos anos, que é a da eleição de, 2000 e, perdão, de 1978, a do Vasconcelos, onde ali os caras saíram tão putos com o Horta, tão putos com o Horta, que quando o Horta perde a eleição, do, o Vilela perde a eleição para o Vasconcelos, a frase que a gente escutou no clube foi a seguinte, futebol não é mais a, não é não é a coisa mais importante do clube. Então quando o futebol ganha o nível do cloro da piscina. Então a gente leva 50 anos quase, tá? 45 anos discutindo a nossa nosso DNA, Léo. O DNA a gente começa a perder aí, sabe? Sim, sim. 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 E quando e, e, e a própria coisa, olha só, o Horta deixa Pintinho e Edinho para da casa. Tudo mal vendido. O Horta deixa Marinho, que era o melhor lateral esquerdo do mundo. Depois ele se perdeu com o maluco, caramba, 4. Foi vendido para o Cosmos, a troco de três bananas. O Fluminense tinha Rivelino. Mesmo já em final de carreira, todo o mundo queria ter o Rivelino. O Rivelino foi vendido para a Arábia e o Fluminense não recebeu dinheiro até hoje. Então, isso de dizer que o Horta faliu o Fluminense é mentira. Porque ele deixou ativo o suficiente para equilibrar as coisas. Então, desde que o Horta saiu, e eu estou muito à vontade para falar, hein? sabe? Estou muito à vontade para falar. Mas desde que o Horta saiu, o Fluminense deu dando cabeçada. Como deu uma cabeçada que foi o Horta que começou. Quando o Horta despede o time de basquete, que era tetracampeão carioca e vice-campeão brasileiro, sul-americano. Por quê? Porque eles queriam ser profissionais. Então, Fluminense, há 45 anos, que discute o seu modelo de esporte olímpico. Fluminense ainda vive o tempo dos esportes amadores. Ou seja, não houve o pulo. Não houve o pulo. Como o futebol hoje exige outras coisas. Então, meus amigos, desculpa se eu falei muito, muito obrigado aí pelo convite. Sabe, Léo? Desculpa
3: qualquer coisa. Isso, cara. Vamos... Cara, agradeço aí, pô. Rafael, Pedro, cara, foi show de bola. Obrigado, Antônio. Pô, foi muito bacana. É sempre bom falar de Fluminense, ouvir de Fluminense, né? Fluminense é a é nossa paixão, é nossa vida. Enfim, é uma loucura, cara. É... Eu digo que é o seguinte: eu tenho três certezas na minha vida, né, cara? Que eu sempre vou ser pai das minhas filhas, que eu sempre vou ser homem e eu sempre vou ser fluminense. Todo o resto pode mudar.
0: <risos> é, eu ia pedir até uma consideração final de vocês, mas vocês já fizeram brilhantemente. Agradeço a presença de vocês. É, foi sensacional. Como eu disse, foi a maior live do canal até agora. Nunca passamos de duas horas. Porque a, a, nossa, a nossa ideia é fazer sempre lives mais curtas, para não ficar aquela coisa maçante. Só que mas o tema foi tem tão intenso...
3: Os dois, ao mesmo tempo, fodeu.
0: Aí não, é, não dá, dá merda. É. Já entendi que dá merda, é uma bomba relógio. <risos> mas, cara, foi Posso, muito bom. A gente, eu nem senti a hora passar. Duas horas e seis agora, é eu nem senti de... a hora passar. Foi muito, muito bom, bom mesmo. Agradeço a presença de vocês. Estão convidados para mais uma live em breve para debater esse Você e outros quer. assuntos. Falar, falar de campo também, né? Vamos, vamos debater um pouco mais de campo da próxima vez. Mas agradeço a presença de vocês. Pode falar, Antônio, pode falar.
2: Só uma coisa, só para terminar. Quem quiser mandar um vídeo a favor do voto online, me procura no Twitter. Ah, me procura no Twitter que eu vou responder. A gente trabalha ali é, na, com a mensagem no Twitter, depois troca o WhatsApp e, e, e publica esse vídeo. Vamos agora, vamos. O objetivo agora é chegar, é esse mês agora, e de, até o aniversário do clube, a gente chegar a 200 vídeos novos.
0: É isso aí. Hashtag
2: voto
3: online no Flu, voto online já.
0: Beleza, muito obrigado. Pelo lugar, suas considerações?
1: Quero agradecer ao Léo, Antônio, né, pela, pela participação. É, como eu falei, é um tema que a gente não está acostumado aqui no canal. É a primeira vez que a gente fala né, sobre política do Fluminense. É um tema que a torcida do Fluminense é muito ligada, sim. Né, gosta muito do assunto. E foi muito legal. muito é, A gente aprendeu muito aqui. Eu, eu, pelo menos, aprendi bastante com vocês. É, acredito que o Rafael também é a de maioria do, dos nossos é, espectadores. Muito obrigado pessoal, um abraço a todos vocês que acompanharam. Abraço a todos da mesa.
0: Beleza. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Tricolor, ajuda a Tricolor. Um grande abraço a todos. Saudações Tricolores. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.
3: Valeu. Gente. Obrigado. Boa noite.